0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer, Achtung, zauberhaften Ausgabe der Second Unit. Ha, es geht schon wieder los. Mein Name ist Christian Scheinem und ich habe bei mir natürlich Daniel, den Zauberer. Hallo.
1: Aber der Was bin ich jetzt? Eine Spinne? Nee, jetzt bist du tot. Ach so? Aber offensichtlich nicht. Hat nicht geklappt. Ja, ein Glück, Daniel. Sonst müsst ihr hier alleine machen. Das <lacht> ja, alleine Nein, Avada Kedavra. Wir kriegen in diesem Teil äh, die unverzeihlichen Zaubersprüche und erfahren, äh, welches der Spruch war, mit dem Voldemort damals Harry töten wollte und es ihm nicht gelungen ist. Und das ist Avada Kedavra.
0: Ja, toll. Jetzt hast du es dreimal gesagt. Muss ich das jetzt eigentlich zensieren? Also fallen uns jetzt reinweise die Hörer um?
1: <lacht> Nein, du musst ja noch irgendwie den Zauberspruch in die richtige Art und Weise schwingen, außerdem bin ich doch nur ein äh, hoffnungsloser Muggel. So. Nicht? Da kann ja gar nichts passieren. Also glaubst du, wir
0: kommen hier durch mit der Nummer.
1: Und zumindest bei äh, Cruzio, dem Folterzauber, ähm, wird mal gesagt, dass man es auch wollen muss, dass man auch Spaß daran haben muss, sonst klappt's es nicht. Und, äh, <lacht> mit Töten ist es genauso. Das, vermutlich ist es genauso auch so. Dass das, ja, ein einfacher, irgendwie gerechter Zorn und so reicht nicht aus, wird da in Bezug auf Cruzio mal gesagt, zumindest.
0: Es ist schon wieder auf viel zu vielen Ebenen über mein Kopf hinweg gerade, was hier passiert, aber ich gehe mit, weil, ja, wo sind wir denn jetzt? Ist es der vierte Harry Potter Film, ne?
1: Das ist korrekt, ja.
0: Unfassbar, wir sind, wir sind mittendrin. Genau, ähm, die Hälfte haben wir. Wir haben, wir haben vor allen Dingen auch den dritten hinter uns gelassen. Ne? Mhm. Letzte Ausgabe mit Tamino. Tamino hast du, glaube ich, tatsächlich mit dem Zauber erwischt. Denn äh, er hat ja jetzt auch nicht mehr so viel Lust, also jetzt bei diesem Podcast dabei zu sein und diesen Film auch noch mal zu gucken.
1: Aber das kann ich äh, nach erneuter Sichtung sehr gut verstehen.
0: Ich nach erster Sichtung und zweiter Sichtung auch. Also ich bin ihm da auch nicht böse drum, weil, ähm, naja. also ja. Wobei er ja, ne, also für ihn ist ja der dritte auch nicht der Beste, also da kann ich ihn schon wieder nicht ich, nee, Aber äh, ja, wir machen das hier unter uns aus. und ähm,
1: hast, hast du denn jetzt alle gesehen in der Zwischenzeit oder
0: alle Harry Potter Filme? Nein,
1: ja. aber so, also nicht.
0: bis hierhin würde ich sagen, ist der dritte der Beste.
1: So. Ja, okay. Mhm.
0: Und und wie gesagt, also die die letzten beiden kenne ich ja. Also, mhm. aber das ist schon wieder, also kennen ist auch schon wieder zu viel, aber Genau, wir sind ja mittendrin im Durchlauf, im für mich erstmaligen Komplettdurchlauf dieser Harry-Potter-Filme. Das haben wir ja letztes Jahr angefangen und machen wir natürlich dieses Jahr weiter. Mhm.
1: Ja, ja, äh, so soll es sein. Ich hoffe, äh, dass du am Ende der Reihe ähm, zumindest so neugierig geworden bist, dass du dann vorhast, äh, dir die Bücher zur Hand zu nehmen und äh, sie von vorne bis hinten zu lesen und dann zu sagen, äh, ja, jetzt habe ich's verstanden und jetzt bin ich auch ein kleiner Gryffindor oder Slytherin oder Hufflepuff oder äh, Ravenclaw.
0: Also Daniel, also meine Hoffnung vom letzten Jahr ist auch immer noch da. Ich möchte, dass du mir diese Bücher vorliest. Ich werde bei dir einziehen, ich werde adoptiert werden, es wird ein wunderschönes neues Leben für mich anfangen. Vielleicht nicht unbedingt unter der Treppe bei euch, da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Aber äh, mein Masterplan besteht darin, dass du mir diese Bücher vorliest, ähm, ne? Weil selber sehe se ich gar nicht.
1: Das sehen wir dann, okay? <lacht> ich bin ja, ich habe jetzt gerade ähm, Band 6 fertig gelesen mit meiner Tochter und wir haben auch weil wir hinterher hingen auch schon mit Band 7 jetzt angefangen also mhm. sie sie steht vor dem großen finale gerade
0: aber deine kleine Tochter die ist glaube ich zwei mittlerweile oder genau ja siehst du wenn die dran ist dann
1: dann, dann ja. ja es kann natürlich sein dass dann Paula sagt also moment mal ich will jetzt auch. <lacht> Weil die hat, hatte ich ja mittlerweile auch schon angesteckt. Die hat ja auch alle Bücher einmal gelesen und ich kann mir gut vorstellen, dass es ihr ja auch sehr viel Spaß machen würde, es auch nochmal vorzulesen.
0: Habe ich auch absolut kein Problem mit. Also äh, das macht, das, das, Hauptsache, ich ziehe bei euch ein und werde euer adoptivkind und äh, wir podcasten aus deiner Küche. Dann äh, so läuft das.
1: <lacht> Na gut, machen wir das so.
0: Mm. In einerseits, wir müssen ja vielleicht auch sonst erst noch warten, bis diese fantastischen Tierwesen vorbei sind und bis Pottermore abgeschlossen ist und das achte Theaterstück und es ist ja, es wird ja Multimedia, es wird ja mal, also fertig ist es ja nie.
1: So. Mhm. Ja.
0: Aber gut, bevor wir einsteigen, bevor wir eintauchen, bevor wir auch wirklich hier die Ärmel hochkrampeln und äh, auch nochmal ein bisschen anknüpfen an die alten Sendungen, auch ne im neuen Jahr, im Jahr 2017. Es geht natürlich erstmal los mit Danksagung Richtung Patreon vor allen Dingen. Das sind Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahitisu, <lacht> Rochus Wolf, Christian Schmickler, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Heimenschlager, David Noack, Florian Priemel, Sebastian, Geraint Ferrari, Stefan und Thomas Jaspers, die uns bespenden. Vielen, vielen Dank. Und, äh, wenn ihr das auch tun wollt, ne, drüben Patreon und so, Patreon, Slash, Second Unit oder sowas. Äh, findet ihr, klickt ihr und wir kriegen ein bisschen äh, was in den Hut von euch. So, Harry Potter. Mhm. Wie schaut es denn erstmal aus, wenn du sagst, ihr seid schon beim sechsten Buch durch, beim siebten so gerade angefangen, dann habt ihr ja natürlich auch schon das vierte Buch gelesen und auch bei den Filmen auch schon den
1: vierten geguckt oder? Ja, ja, doch, doch. Wir schauen die Filme ja immer direkt hinter dem Buch. Okay. Ähm, ja, da, äh, da muss ich jetzt mal hier deinen äh, Superhero-Unit-Co-Host zitieren. Äh, da muss ich mal abschweifen, aber ich mach's kurz. Und zwar <lacht> ähm, haben wir das vor zwei Jahren im Sommerurlaub gelesen. Ganz kurz, wie alt war deine Tochter da? Ähm, da war sie entsprechend sieben. ja. Okay. Und... Ähm, zwar genau waren wir da in Polen in, in, an der Ostsee in der Nähe von Danzig und hatten uns das Auto von äh, Paulas Papa, also Paula, meiner Mitpodcasterin ähm, und Freundin äh, und Mutter meiner Kinder, äh, sie äh, ihr, ihres Vaters Auto hatten wir uns geliehen und zwar war das so ein äh, alter Citroen CX. Ähm, so, ein, so ein, so ein, Oldtimer, einer von diesen Cituents, die so noch diese Hydraulikfeder rum haben, die so auf der Straße schweben, äh, total geil zu fahren. Äh, Im Nachhinein ist sie natürlich so äh, schön blöd, irgendwie da die 1000 Kilometer mit einem Oldtimer runter zu rocken zu wollen, aber irgendwie ihr Vater war mit dem Ding nach Griechenland gefahren und nach Norwegen gefahren und das war alles gar kein Problem und er ist auch irgendwie durchchecken lassen. Naja, äh, dann haben wir das Auto. Und hatten im Urlaub no Probleme, wir hatten irgendwie äh, dieses Hydrauliköl verloren, da hatten wir ein Leck, dann ist uns irgendwie der Anlasser äh, verreckt ähm, und mussten uns da die ganze Zeit irgendwie ja auch, äh, weil äh, ja dadurch, dass die die meisten Leute da noch im Ostblock aufgewachsen sind und entsprechend schlecht Englisch äh, schon eher Deutsch sprechen, äh, mussten wir uns dann immer mit Händen und Füßen da äh, zu den Werkstätten durchfragen äh, Ah, ich weiß nicht, dass ich dann irgendwie äh, wir dann, als wir eine Werkstatt mal gefunden haben, am Telefon mit einer Bekannten, äh, der erklärt haben, was an dem Auto nicht funktioniert. Damit und die hat dann googelt und euch <lacht> Bilder geschickt. <und lacht> nee, aber die konnte dann quasi dem Werkstattbesitzer erklären, äh, was er reparieren muss. Äh, auf jeden Fall, äh, der hat es dann auch alles soweit gefixt. Die waren auch alle super freundlich. Ähm, das war war sehr, sehr cool. Und Dann waren wir wieder auf dem Heimweg haben den Opa noch in Berlin abgeholt, der da bei Paulas Bruder zu Besuch war, ähm, und waren wirklich so, waren schon wieder in Hessen, so so hinter Bad Hersfeld gerade, so, so Nordhessen, also quasi auf der Zielgeraden und dann ist im Auto noch äh, der Keilriemen gerissen und zwar, so also, genau, war halt auch so Sonntag, letzter Ferientag, das heißt, so, wir standen eh den ganzen Tag schon im Stau und das ist halt auch mitten im Stau dieser Keilriemen gerissen und standen da und mussten auf den ADAC warten, der hat uns dann da in irgendein nordhessisches Kaff zu einer Citroën werkstatt geschleppt, die natürlich nicht offen hatte, war ja Sonntag, deswegen ist er dann nochmal mit dem Opa woanders hingefahren, um Leihwagen zu holen, dann kann er wieder zurück, wir mussten alles unser ganzen Urlaubsgepäck umpacken, nach Frankfurt fahren, hier dann wieder auspacken und der Opa ist dann noch weiter in die Nähe von Stuttgart, wo der wohnt, gefahren. Jedenfalls, damit, also so eine Autofahrt so eine lange, wir hatten es eigentlich so getimt, dass die Fahrten nicht so lang sind, weil mit Kindern ist es ja immer problematisch. Und damit die Stimmung da äh, nicht komplett äh, ja da niedergeht haben wir eben das so gemacht dass äh, ich die ganze Zeit äh, vorgelesen habe ich saß hinten bei den Kindern die Kleine war da noch so klein dass sie eh nicht viel mitgekriegt hat und äh, die meiste Zeit gepennt hat und ja zwischendurch mal irgendwie konntest du die ganz gut ablenken aber der Großen habe ich die ganze Zeit Harry Potter vorgelesen und dann kommen wir am Ende zu der Stelle eben da waren wir schon so kurz vor Frankfurt es war schon jenseits von 21 Uhr die Kleine war auch Komplett durch. <lacht> ähm, äh, so, und da kommen wir zu der Stelle, wo sich dann eben der Trimagische Pokal als Port-Schlüssel äh, ähm, entpuppt und eben Harry und Cedric äh, äh, auf diesen Friedhof gebeamt werden. Und an der Stelle wollte ich dann aufhören, äh, aber alle so im Auto, oh nee, hier mach weiter, bitte, ist gerade so spannend. Und ähm, habe ich mich halt äh, breitschlagen lassen. Und ich, ich wollte ja auch wissen, also ich, wenn du so im Flow steckst, willst du natürlich auch weiterlesen. Und dann habe ich weitergelesen und das war natürlich ein äh, katastrophaler äh, Vorlesefehler, weil dann irgendwie kurz danach äh, ist rechts von mir nur so ein Piepsstümmchen meinte: Was? Cedric ist tot? Und äh, dann <lacht> war da natürlich kein Halten mehr und sie, äh, äh, ja, sie fing an, wie wild, zu weinen. Ich wollte gerade sagen, dann war die Familienkrise waren,
0: ausgebrochen. Der Urlaub aber überlebt, hallo, aber die Krise. <lacht>
1: Wir waren gerade zu Hause angekommen, die äh, Paula brachte das Baby ins Bett, die natürlich gar nicht einsah, dass sie jetzt aus diesem gemütlichen Autositz auf einmal in dieses kalte Bett äh, sollte. Oder vielleicht auch äh, und traurig
0: und über Cedric war. Man weiß es
1: nicht. <lacht> Nein, die Kleine hat es ja nicht mitgekriegt, aber die Sagst Große du. Äh, Konnte ich nicht trösten, weil ich ja das ganze Auto ausladen musste, weil der Opa noch weiterfahren musste. Und dann, äh, naja, aber als ich dann irgendwann zwei Millionen Koffer und Taschen hochgetragen hatte, äh, habe ich mich dann halt noch zu ihr ins Bett gelegt. Und dann haben wir eben drüber gesprochen, warum Autoren oder Autorinnen in diesem Fall äh, eben einen liebgewonnenen Charakter sterben lassen und ähm wir haben äh, dann ein paar Tage Pause gemacht. Sie wollte dann tatsächlich erstmal ein bisschen Abstand gewinnen <lacht> und hat äh, dann aber dann äh, sich auch in, zumindest im hellen Sonnenlicht das Buch noch zu Ende von mir vorlesen lassen. Und dann ging es auch wieder.
0: Ui, 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 ui. Ja,
1: das war das dramatische vierte Teil. Und so. der Film, ähm, ich, es ist ja im Film relativ unspektakulär inszeniert, dann doch die, der, dieser Tod der... Äh, das ist halt auch so ein Problem, nicht? Also, es wurde ja gezwungenermaßen ähm, sehr viel gekürzt in dem Film. Äh, Wobei gezwungenermaßen ist auch schon gelogen, denn das Studio wollte damals schon zwei Zweiteiler draus machen und Mike Newell, der neue ähm, Regisseur, sagte so, nö, 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 ich kriege das in einem Film hin. Das heißt, die Notwendigkeit hätte gar nicht bestanden, so drastisch viel von diesem 760 Seiten Buch zu kürzen, aber sie haben es halt gemacht und das führt halt im Film dazu, dass ja Cedric irgendwie drei Szenen hat. Ja. Und, äh, entsprechend ist es, äh, ist es halt irgendwie mehr oder weniger ein Statist, der dann da am Absolut. Ende getötet wird und äh, während es im Buch äh, er eben einen viel tragenderen Charakter hat, eine viel, viel größere Rolle hat. Ich wollte nämlich gerade fragen,
0: weil du gesagt hast, ein liebgewonnener Charakter und ich dachte mir, wir sprechen ja gerade über den gleichen, also liebgewonnen. Ja, also genau, Film, nee, nee, das äh, ist eines. eines
1: eines der vielen Dinge, die in diesem Film so wirklich äh, unverschämt quasi überhickelt werden, äh, wenn wir die Handlung gleich zusammenfassen, dann, da habe ich noch so den ein oder anderen äh, Punkt, auf den ich hinweisen möchte, der, der gar nicht geht und also es ist ganz, ganz schlimm. Lass, naja. mich da,
0: lass mich da mal ganz kurz noch nachhaken, weil ich habe mich gefragt, ich kenne ja nur den Film, ich kenne die Bücher ja nicht, aber jetzt nach diesem mhm. Film, der mir schon, naja, ich will da jetzt nicht meine, mein, also legt meine Hand dafür nicht ins Feuer, legt meine Worte nicht auf die Waage, aber ich habe schon den Eindruck, dass der Vierte jetzt nochmal so ein, irgendwie so ein Sprung auch so altersmäßig macht. Also, also okay. spätestens jetzt ist aus dem Kinderfilm was ganz anderes geworden. Also auch inhaltlich, es geht ja ganz viel auch so um pubertäre Sachen, über die wir, glaube ich, auch noch sprechen werden und und ähm, da habe ich mich nämlich auch gefragt, wie, wie, wie ist das denn für deine Tochter gewesen, wenn ihr denn auch? Ich meine, gut, ihr habt das Buch gelesen, das ist, ich weiß ich nicht, wie es da ist, aber nach dem Film, also hat, hat sie diesen Sprung mitgemacht, obwohl sie ihn selbst von ihr, von ihrem Alter, von ihrer Lebenserfahrung noch gar nicht so gemacht hat?
1: Mm, ja, äh, ich hatte das ja auch schon öfter mal betont, dass wir halt auch echt einfach schon viel gelesen haben und sie von daher äh, schon was so Geschichten und die Komplexität und von Geschichten und so und die Themen anbelangt, dass sie da schon einfach echt weit ist. Und ähm, jetzt ähm, ja, es gibt ja verschiedene Aspekte. Also es gibt schon Einfach Dimensionen, äh, sowohl im Buch als auch Film, die sie noch nicht versteht oder verstanden hat zu dem Zeitpunkt, mhm. als wir es gelesen oder gesehen haben. Aber das hat sie dann noch nicht gestört? Seite. Du
0: hattest nicht den Eindruck, dass, dass, nee. dass da ihr Interesse irgendwie verloren geht oder sie sich langweilt oder irgendwie so?
1: Nee, gar nicht. Nee, nee, das war, äh, da wie gesagt, das haben wir dann auch so im Urlaub gelesen. Das ging äh, in einem, einem Ruck ziemlich gut durch. So. Das ist, ähm, nee, das, ist, das war alles... Äh, soweit kein Problem, somit auch jetzt diesen Coming-of-Age-Geschichten, so erste Liebe, im Gegenteil, das fängt tatsächlich dann auch schon an, dass sie das jetzt mittlerweile durchaus auch interessant findet, auf so eine äh, äh, was weiß ich, mehr irgendwie, dass sie das lustig findet, wenn mhm. Harry da rumdruckst, weil er nicht weiß, wie er mit äh, äh, Cho Chan sprechen kann oder wenn sie irgendwie Harry und Ron äh, äh, quasi Probleme haben, äh, weil weil plötzlich überall Mädchen sind und äh, ja, Mädchen, ich auch gedacht, ja. nicht mit denen reden kann und so und das, das war so äh, auch so ganz lustig, weil sie ja, sie ist ja natürlich das Mädchen und dann äh, da, äh, so dieses Konnte sich so ganz gut über die dummen Jungs amüsieren, weil das, das war da auch sowohl ein Buch und das ist auch, finde ich, der Teil des Films, der am besten eingefangen wurde, dieser Weihnachtsball, den finde ich mhm. wirklich den Höhepunkt des Films. Ähm, und das ist schon sehr, sehr schön gemacht und das, 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 das hat dir gut gefallen, ja. Okay. Okay. Und. Also, ne? Yeah? Ne, ja, mach du ruhig sprich. gerne weiter? Ähm, ich weiß aber gar nicht, was ich noch gerade sagen wollte. Ich habe es wieder vergessen.
0: Weggezaubert, ja. Ich wollte noch nachhaken. Du hast nämlich gesagt im Vorgespräch, dass du dich mit dieser Pottermore-Geschichte nochmal befasst hast.
1: Richtig? Genau, ich hatte, ja genau, ich hatte ja in hier unserer letzten Folge zu den Fantastic Beasts und Where to Find Them gesagt, ich schaue mir dieses Pottermore mal an. Ähm, außerdem äh, hatte ich in der letzten Potter-Folge gesagt, dass ich nochmal nachschlage, was ähm, J.K. Rowling eigentlich selbst zum Thema Zeitreise gesagt hat. Äh, und das war ganz praktisch, denn das, was sie gesagt hat, das hat sie nämlich in diesem Pottermore gesagt. Und zwar ist Pottermore äh, einerseits so ein Portal, äh, also so ein Harry-Potter-Portal, wo man so tolle Sachen machen kann, wie sich vom ähm, sprechenden Hut einzusortieren in ein Haus, sich einen Patronus äh, ja, also herzuzaubern und äh, auch entsprechend einen Zauberstab sich wählen zu lassen. Da kann ich nämlich auch sagen, ich bin ein Hufflepuff. Äh, das glaube ich passt ganz gut. Äh, mein Patronus ist ein Pferd. Das finde ich jetzt eher äh, komisch. Das der ist ich kurz vor
0: getippt. Kurz vor Einhorn ja, will man haben. Einhorn,
1: also. okay. Ja, okay, das ist schon ganz gut. Aber du hast eben gerade, glaube ich, nicht gehört. Ja, eigentlich hätte ich auf Couch getippt oder dann zumindest irgendwie was in die Richtung, so, so Panda-Bär oder Faultier oder so. Aber naja, Pferd fand ich so also merkwürdig. Aber äh, mein Zauberstab ist ein unnachgiebiger Ulmenstab mit einem Einhornhaarkern. Ähm, 27, ein Viertel Zentimeter bzw. 10, Dreiviertel Zoll lang. Weißt du Bescheid? Und kannst du
0: dann auch gleich draufklicken und sagen, bestellst mir über Amazon für viel zu teuer und morgen ist es da? Oder ist das, das nicht so? Das habe ich jetzt nicht überprüft. Na, das, das würde ich aber nochmal nachgucken.
1: Noch der Hitze. <lacht> nee, aber was es ist, es gibt dann halt quasi. Ähm so wie wie in Form von einer Enzyklopädie also Sachen die erklärt werden so Hintergrundinfos von Rowling selbst geschrieben wenn ich das richtig verstanden habe und beziehungsweise erscheint es auch so eine Redaktion zu geben denn es gibt dann auch sowas wie Artikel über keine Ahnung weil halt irgendwie der neueste Artikel war gerade warum Lavender Brown der unterschätzteste Charakter der Reihe ist und mhm. also so einfach so, wie so ein Magazin, sowas, aber halt auch zum Beispiel gab es das Thema Zeitreise und dann eben da äh, wurde erstmal Zeitreise insgesamt erklärt, ähm, so, warum, äh, also, also, ähm, warum jetzt Zeitreise nicht äh, in den ganzen anderen Büchern ständig wieder vorkommt. Und es wurde aber auch nochmal ein Statement von J.K. Rowling gegeben. Nämlich, da sagt sie, dass sie tatsächlich, als sie äh, den äh, Prisoner of Azkaban geschrieben hat, dass sie dazu ähm, leicht fertig quasi an das Thema rangegangen ist. Sie dachte irgendwie so, äh, ja, es ist spannend. Und hat sich irgendwie tatsächlich nicht überlegt, was sie da für Konsequenzen sich eintritt. Sagt aber, sie ähm, Sie bereut es nicht, denn das Buch ist eines ihrer Lieblingsbücher aus der Reihe. Allerdings musste sie dann natürlich irgendwie mit den Problemen, die sich eingehandelt hat, in irgendeiner Form fertig werden und erklären, warum Zauberer nicht immer wieder in die Vergangenheit gehen können und ja, Plotpunkte essentiell rückgängig machen. Und da hat sie eine Erklärung gefunden, nämlich die wird dann da in Pottermore beschrieben. Und zwar sind Zeitreisen ein vom Zaubereiministerium wenig erforschter Zweig der Magie. Und zwar ähm, gibt es nur stabile Zeitumkehrer, die maximal fünf Stunden in die Vergangenheit reichen. <lacht> ähm, und das liegt daran, weil alle längeren Reisen in die Vergangenheit tödlich enden, äh, in äh, in Zeitreisenexperimenten, äh, die wurden daher äh, verboten im Jahr 1899, Denn damals reiste nämlich Eloise Mintambel ins Jahr 1402 zurück und verstarb und die Forschung hat gezeigt, dass der Körper bei der Rückkehr um die Zeit altert, die er in die Vergangenheit gereist ist. Ähm, sehr kompliziert, und, aber sehr schön gelöst. Ja, ja, jetzt gehen noch weiter. Außerdem brachte dieses Experiment die Zeit selbst durcheinander und zwar ähm, verschwanden 25 Verwandte von Mintumble einfach aus der Geschichte mhm. und äh, das Experiment äh, führte dazu, dass der äh, Dienstag, der auf das Experiment folgte, zwei, zweieinhalb Tage lang andauerte, während der anschließende Donnerstag nur fünf Stunden lang war. Und daraufhin wurden Zeitreisen komplett verboten, bis auf eben diese Fünf-Stunden-Regel und alle Zeitumkehrer wurden vom Ministerium unter Gewahrsam gehalten und nur mit Genehmigung ausgegeben. Und wie Tamino und ich auch schon beim letzten Mal an anfügten, äh, in einem Vorfall in Teil 5 äh, wurden dann alle zerstört. Äh, das Problem, was ist, dass sie dieses Konzept, was ja sehr schlüssig ist, dann leider, das, das deutete ich ja auch schon an, in. Äh, dem jetzt erschienenen hm. Teil 8, äh, The Cursed Child, äh, komplett wieder über den Haufen wirft, wo ich nicht verstehe, warum. Warum sie sich so eine komplexe, schöne Hintergrunderklärung, die so ein bisschen Banane ist, aber das passt ja auch alles irgendwie in die Harry Potter-Welt, um sich das ausdenkt, um es dann doch wieder über den Haufen zu werfen. So.
0: Ja, ja, ja so. ich wollte nämlich auch gerade sagen: Hut ab for Rowling, weil das ist echt extrem schön, wenn vielleicht auch ein bisschen unelegant über Pottermore <lacht> und Metatext gelöst, aber irgendwie dann doch inhaltlich ganz schön gemacht. Ja. Aber ja, wie du sagst, also das bisschen, was ich da von dem Theaterstück weiß, ist ja irgendwie auch, äh, zumindest, dass es da viel um Zeitreisen geht. Und dann, ähm, ja, no. schade eigentlich. Sure. Aber noch eine Frage zu dieser Pottermore-Geschichte. Äh, ähm, es sind schon, also es ist schon so eine Art Lexikon außerhalb der Filmwelt. Also da spricht Rowling als Rowling. Das Ganze versucht nicht quasi ein Objekt oder eine Quelle innerhalb der Filmwelt zu sein, wie zum Beispiel dieses Lehrbuch der fantastischen Tierwesen, was wir in einem neuen Film irgendwie thematisiert bekommen. Weißt du, was ich meine? Nee,
1: also das ist schon ja, ja, also das ist schon ähm, so zweigeteilt. Also natürlich gibt es irgendwie in der Welt von Harry Potter keine Internetportale, weil das ist ja Muggelquatsch. Also von daher äh, kann das nicht in dem gleichen Form äh, quasi in der Diägese stecken, wie dieses äh, ähm, Fantastische Tierwesenbuch, Aber so jetzt zum Beispiel bei diesem Zeitreisetext, da war halt oben tatsächlich dieser, äh, äh, dieser Text da mit dem gescheiterten Experiment von Eloise Mintumble und warum dadurch Zeitreisen so ein Problem darstellen, ähm, dass halt wie quasi, als würdest du irgendwie in einem Lexikon, in hm. als würde Hermine in der Bibliothek in irgendeinem Lexikon nachschlagen. Was hat es eigentlich mit diesen Zeitreisen auf sich? Das war auch tatsächlich so dann geschrieben, auch in so einem, okay. so einem ganz klassischen Rowling-Stil. Und dann gab es darunter nochmal quasi so als Fußnote die Anmerkung von Rowling, äh, das Zitat, so, ja, es war tatsächlich so, dass ich in, äh, mit dem Thema zu leichtfüßig umgegangen bin. Hm. Ja, also ich denke, und also ich habe mich da jetzt auch nicht irgendwie tagelang rumgetrieben, weil dann bin ich da wahrscheinlich auch nicht ganz die Zielgruppe für. Aber was ich so gesehen habe, gibt es halt einfach so verschiedene Bereiche, die unterschiedlich... Ähm, stark dich in diese, äh, ins Potter-Universum reinholen sollen. Also, wenn du dann eben diese Magazinartikel liest, so, warum ist Lavender Brown der unterschätzteste Harry Potter-Charakter ähm, oder ein anderer war irgendwie, glaube ich, Weihnachten bei Harry Potter, so, das sind dann halt irgendwie mehr so Metathemen, mhm. so, die sich mehr an interessierte Leser richten die über ihr Hobby diskutieren wollen, aber nicht so sehr äh, ihm in, innerhalb zur Teil der Erzählung sind. So ja. Mhm. ja. Gut. Äh,
0: speaking of Erzählung, äh, was ist denn so überhaupt Phase im vierten Harry Potter Film? Worum geht's? Was passiert? Ja, yeah, ich habe da mal <lacht>
1: was vorbereitet. <lacht> ähm, Sollte ich dich ab jetzt Ahne nennen eigentlich? Also <lacht> wieso? Weil, weil ich eben abgeschwitzt also, bin. Also, das
0: klingt so, als ob das so ein, so ein, so ein <lacht> Ahnenbuch wird. So, gib mir mal kurz so 30 Minuten, dann bin ich da durch.
1: Nein, nein, ich habe ja die Handlungen beim letzten Malen auch schon immer äh, so knapp zusammengefasst, sage ich mal. Da habe ich mir wieder ein bisschen Mühe gegeben, äh, mir ein paar Notizen zu machen, damit ich auch nichts vergesse. Die Bühne gehört dir. <lacht> Ah, danke. Also, wir beginnen diesmal ausnahmsweise nicht bei den Dursleys, unserem äh, wohlbekannten äh, bösen Stiefeltern von Harry, sondern bei einem unbekannten Muggel. Für alle, die noch immer nicht wissen, was ein Muggel ist, ein nicht magischer Mensch ist das. Und dieser Muggel scheint ein Hausmeister zu sein, der entdeckt, dass in einem Herrenhaus nebenan Licht brennt, was ihn ärgert. Warum ihn das ärgert, erfahren wir wie so vieles in diesem Film natürlich nicht, ähm, denn als er äh, Wurmschwanz, den wir noch aus dem letzten Teil kennen, David Tennant und äh, Wurmschwanzmeister, den wir nicht zu Gesicht bekommen, äh, belauscht und sie zur Rede stellen will, da wird er auch schon umgebracht und nebenbei lernen wir da auch noch die Schlange Nagini kennen. Szenenwechsel. Harry ist im Fuchsbau, das ist das Haus der Weasleys, das nennt sich so, ähm, und begibt sich dann aber sofort mit Hermine, den Weasleys ähm, und Papa und Sohn Diggory äh, ähm, auf die Reise zur Quidditch- Weltmeisterschaft. Äh, der junge Diggory heißt übrigens überraschenderweise nicht Edward, sondern Cedric. Und äh, zur B äh, WM reist der Trupp mit der nächsten bekloppten Reisemethode einem Portschlüssel. Und das ist quasi ein Gegenstand, der beamen kann, aber natürlich natürlich äh, nicht, äh, wie man das erwarten würde, einwandfrei, sondern mit einem Sturz aus dem Himmel verbunden, dieses Beam, äh, wo Harry mit Glück sagen kann, dass er nicht für den Rest der Filmreihe im Rollstuhl sitzen muss. Ähm, bei der Quidditch-WM sehen wir dann super schlechtes CGI, den ber berühmten Spieler Viktor Grumm, der besonders Ron, äh, auf den besonders Ron voll abfährt. Äh, und nach dem Spiel gibt es Stress, ausgelöst von einer Gruppe Hooligans, die sich die Todesser nennen. Ähm, bei dem Stress, man könnte auch sagen, ja, Terroranschlag auf die Quidditch-WM. Ja, könnte man so sagen. Kommen wir später noch zu, sag ich mal, weil okay. da gibt es auch den ein oder anderen Aspekt, der so ein bisschen unklar bleibt. Jedenfalls, bei dem Stress wird Harry ausgenockt und als er wieder erwacht, ähm, sieht er eine unheimliche Gestalt, die das dunkle Mal Voldemorts Zeichen an den Himmel schreibt. Ähm, der Unbekannte fliegt und Harry wird daraufhin von Barty Crouch, das ist so eine Art Außenminister der Zauberer, verdächtigt, dass er das dunkle Mal an den Himmel gezeichnet hat. Ähm, allerdings wird dieser Verdacht, wie so vieles in dem Film, einfach mal fallen gelassen und niemand spricht je wieder darüber. Ähm, in Hogwarts dann erfahren wir, dass in diesem Jahr die magischen Bundesjugendspiele stattfinden, das sogenannte Trimagische Turnier. Dort treten die Champions der Schulen aus Beaubaton, Durmstrang und äh, Hogwarts natürlich an. Äh, wer Champion wird, das bestimmt der magische Feuerkelch und außerdem ähm, gibt es natürlich den obligatorischen neuen Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste und das ist Alistair Moody, genannt Mad-Eye, weil er so ein verrücktes magisches Auge hat und das ist ein ex auror also ein Ex-Polizist in der Magierwelt und der ist offensichtlich ein paranoider Alkoholiker mit Au Alkoholiker mit ausgeprägtem Hang zur Kindesmisshandlung ähm, also quasi perfekte Ergänzung für das Kollegium von Hogwarts. Halt, ganz ähm, kurz nur. Bei, ich höre ja. da
0: nämlich eine leise Kritik raus. Solche Lehrer gibt es wirklich und äh, ich spreche <lacht> aus Erfahrung.
1: Na, okay. Also, ähm, beim Trimarkischen Turnier, da sterben auch öfter mal Kinder und deswegen müssen die Teilnehmer <lacht> mindestens 17 Jahre alt sein. Ähm, da unser Potti erst 17 Jahre alt ist, darf er also nicht mitmachen. Äh, für Boba Tor wird dann eine äh, blonde Tokenschlumpfine äh, vom Kelch ins Turnier geschickt, die fortan keinerlei Bedeutung mehr für den Film hat, außer dass Harry ihr zweimal im Vorbeigehen den Arsch retten muss. Für Durmstrang tritt kein anderer an als Victor Krumm und für Hogwarts äh, überraschenderweise Cedric Diggory, den wir so zufällig zu Beginn des Films kennengelernt haben. Doch als Dumbledore, der offensichtlich neuerdings schwerhörig ist, denn er schreit den ganzen Film über nur, äh, irgendwas Festliches schreien will, da spuckt dann der Kelch noch einen Namen auf, aus und auf dem steht, na, na, Harry, Harry Potter, Riesling. wer also. hätte es <lacht> geahnt? Und da fragen wir uns natürlich zusammen mit Dumbledore und ich zitiere: Harry, did you put your name in the Entschuldigung, ich erkläre das später noch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Tamio wird das verstehen. <lacht> Auf jeden Fall. Harry hat äh, seinen Namen nicht in den Kelch gesteckt, sondern irgendjemand will ihm Übles. Leider ist Harry aber verpflichtet, jetzt äh, bei dieser Variante der Hunger Games teilzunehmen, weil, naja, das wird uns nicht gesagt, wie so vieles in diesem Film, aus Gründen eben. So, ich kürze mal ein bisschen ab. Ähm, Harry kämpft im Turnier gegen Drachen, Unterwassermenschen und äh, ein Labyrinth. Mhm. Äh, zwischendurch gibt es süßen Herzschmerz, Coming-of-Age-Kram, ein bisschen Spinnen quälen und töten. Barty Crouchs Leiche wird gefunden, ohne dass es Irgendjemanden interessiert, wie so vieles in diesem Film oder auch noch aufgeklärt wird oder irgendwas in der Richtung, irgendwas damit gemacht wird, da liegt einfach mal ein Toter im Wald. Wir rennen weiter im Blot. Ähm, am Ende äh, stehen dann Harry und Cedric gemeinsam vor dem triebmagischen Portal und beschließen, dass sie äh, als Sieger ihn gemeinsam ergreifen, doch der Portal ist ein Portschlüssel. Und er beamt diesmal ohne Slapsticks-Sturz aus dem Himmel äh, die beiden auf einen Friedhof zum Grab eines gewissen Tom Riddle Sr. Und dort wird Cedric dann kürzerhand umgebracht und Harry äh, von dem Grabstein selbst gefesselt, während Wurmschwanz ein magisches Ritual durchführt, äh, dass aus Waldi, der aus irgendeinem Grund plötzlich ein schrumpeliges altes Baby ist, äh, der Grund wird uns natürlich, wie so vieles in dem Film, nicht gesagt, äh, wird aus diesem Waldi wieder ein echter Zauberer. Und nachdem Waldi dann äh, dem Talking-Murderer-Syndrom äh, anheimgefallen ist, duelliert er sich anschließend mit Harry und wir sehen bunte Strahlen, komische Sachen machen und irgendwie die Geister von Cedric, dem Muggel, vom Anfang und Harrys Eltern aus Voldys Zauberstab hervorholen. Die Geister helfen Harry zu entfliehen. Wie oder worum, warum, erfahren wir natürlich, wie so vieles in dem Film nicht. Und am Ende wird dann noch aufgedeckt, dass Moody gar nicht Moody, sondern ein Anhänger Voldemorts ist, der beim Quidditch, also derjenige, der da beim Quidditch auch das Mal an den Himmel gezaubert hat, ähm, Dumbledore darf diesmal nicht mal mehr den Film erklären, sondern nur noch ein paar kryptische Fanservice-lastige Phrasen dreschen. Und dann endet der Film auch schon mit einem unglaublich deplatzierten Abschlussgag, so äh, sodass ich mich zu dem Zeitpunkt tatsächlich so ein bisschen in meinen eigenen Mund erbrochen habe.
0: Eine Frage, was war der Abschluss-Gag? <lacht> habe ich den nicht verstanden? Ja, oder äh, war ich doch schon du musst, das
1: kann sein. Du musst dir vorstellen, so ähm, Harry hat gerade äh, Cedric Diggory sterben sehen, äh, hat Voldemort wieder auferstehen sehen, äh, ist selbst nur mit Mühe und Not dem Tod entrungen und entstehen da am Ende äh, Harry, Ron und Hermine und Ron so, Mensch, wir werden bestimmt nie ein normales Jahr in äh, in Hogwarts erleben. Hier ist ja immer was los und alles. <lacht> und der Film ist vorbei. Und ich dachte ich so, das das ist jetzt nicht euer so Ernst, oder? So. What the fuck? Das ist, als würde, wäre das die Reaktion, die diese Kinder auf die Ereignisse, die gerade passiert sind, zeigen würden. Und das ist tatsächlich, das ist so ein tonaler Shift in diesem yeah. Film, wie er öfter mal hat. der ist so vollkommen unglaublich, also. Da fragst du sich echt, ob die besoffen waren, als sie das Buch geschrieben haben und ob sie besoffen waren, als sie den Film abgedreht haben. Das ist. Das Wer weiß, vielleicht hat er
0: einfach Zack Snyder das, das Set besucht an dem Tag und hat da <lacht> ein paar Vorschläge gemacht, wie man einfach mal so stimmungsmäßig ins Klo greifen kann.
1: <lacht> ja, das ist so, so, so wirkt es tatsächlich. Also, das ist eine von einigen sehr, sehr, sehr merkwürdigen Entscheidungen, die bei diesem Film getroffen wurden die keinen Sinn ergibt und die diesen Film wirklich, wirklich, wirklich schlecht machen einfach. So. Ich kann, ich kann auch noch eine
0: Ergänzung machen, das habe ich nämlich parallel äh, gerade nachgeschlagen, äh, als du nämlich referiert hast und davon berichtet hast, dass wir äh, wie, wie hast du es so schön genannt, äh, äh, Voldemort diesem Mad Villain oder Mad Scientist Syndrom verfällt. Äh, das liegt also es In gibt einen Grund dafür. Oder genau, Talking Murder, es gibt einen Grund dafür und das ist nämlich das äh, britische Film- und Geschichtenministerium, was alle Drehbücher liest und sagt, äh, so wie wir das damals bei James Bond gemacht haben, muss es jetzt auch bei Harry Potter der Fall sein, nämlich, äh, bevor sich unser Held noch befreien kann, muss der Bösewicht erstmal seinen kompletten Plan rekapitulieren, damit der Held ja auch genug Zeit hat.
1: Verstehst du? Ja, ähm. Das ist so eine Exportbedingung ja auch... bei
0: Film und Geschichten ja, ja. Aus, aus Großbritannien. Das, das musst du machen, weißt du?
1: Ich hatte das ähm, aus äh, deiner letterbox rezension auch schon gelesen, dass sich das sehr gestört hat. Ähm, ich persönlich finde es jetzt gar nicht mal so schlimm. Einfach äh, weil, okay, das wird in den Filmen auch nie irgendwie großartig verhandelt, aber äh, in den Büchern erfährst du halt dann doch ziemlich viel auch so über die Backstory von ähm, Tom Riddle, von Voldemort. Und... Ähm, der hat halt auch einen ganz schönen Minderwertigkeitskomplex und dass der da erstmal erst seinen Anhängern den Marsch blasen muss, dass sie ihn nicht gerettet haben, als er ihre Hilfe brauchte und dann im nächsten Schritt irgendwie da das Bedürfnis hat, klarzumachen, dass er der Größte immer noch ist und dieses Kind nur Glück hatte, das finde ich so eben in dieser Charakterlogik, gar nicht so deplatziert. Das kommt halt nur leider in der Inszenierung überhaupt nicht raus. So. Das, da hast du vollkommen recht. So Wenn du jetzt nur diesen Film betrachtest, dann könnte das auch Goldfinger sein, der da letzte Worte spricht.
0: No, Mr. Potter, I expect you to die.
1: Ja, das ist ja, da macht das ja gerade nicht so. Leid, äh, also das stimmt, da habe ich eigentlich den falschen Bond-Bösewicht, weil in der Szene... Da spricht er ja mal nicht allzu viel. Da hatte naja. er ja vorher James Bond e naja, da die Job Naja, da, da
0: werden wir gleich auch noch mal mit, mit äh, mehr, mehr Fleisch, glaube ich, ankommen. Das müssen wir noch ein bisschen ein bisschen äh, breiterer anpacken. Ähm, lass uns vielleicht noch kurz, äh, bevor wir das auch tun und bevor wir so größere Aspekte rausgreifen, noch ein bisschen über den Cast sprechen. Und über Mike Newell mhm. wolltest du, glaube ich, auch sprechen, den neuen Regisseur.
1: Genau, also da habe ich nur mal so ähm, wieder recherchiert, wie kam es denn eigentlich dazu, dass der jetzt äh, so einen Film gemacht hat mal? Mm. Und zwar war es so, das sagte ich auch schon beim letzten Mal, Coron lehnte halt ab. Äh, es war auch so, dass eben die Dreharbeiten für den vierten Teil schon begannen, als sie noch in der Postproduktion für den dritten standen, steckten. Und Coron sagte so: Nee, nee, ich mache hier mein Ding fertig äh, und äh, dann bin ich raus. Und äh, ich kann, mhm. ich will, dass dieser einen Film so wird, wie ich mir das vorstelle, und mich nicht schon wieder mit einem Bein auf das nächste Projekt stürzen. So, ich bin hier nicht der Franchise-Typ. Ähm, und dann suchten sie eben einen neuen Regisseur und entschieden sich dann letztlich für Mike Newell aus verschiedenen Gründen. Er war schon beim Stein der Weisen im Gespräch gewesen und zwar war er Brite, das ist ja für die Produktion immer äh, sehr wichtig. Er war, äh, er hatte viel Erfahrung, äh, eben sowohl mit Kindern, mit Humor als auch äh, mit Spannung. Also wenn man sich mal, er hat eine ewig lange Filmografie. Ähm, seit äh, seit den 60ern macht er glaube ich schon Filme und Serien, der hat so über 80 Credits in der IMDB als Regisseur und ähm, hat halt ja, er hat halt so Sachen gemacht irgendwie wie Für und ein Todesfall oder Donny Prasco. Äh, das sind so die, die Sachen, die ich jetzt gesehen hatte von ihm, die also, für auch Todesfall halt eine Komödie, so ein Romcom und mm, Donny Brasco, mm. so ein mafia halt schon durchaus ziemlich spannend, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe. Und er hing dann auch da irgendwie in dieser, die Abenteuer des jungen Indiana Jones-Serie mit drinne. Also, da hat er auch so diesen, ähm, ja, Abenteuerfilm, da hat er entsprechend auch Erfahrung. Ähm, ja, was so, so so ganz lustig finde noch, dass so sein Pitch, womit er wohl äh, äh, sie überzeugt hat, war, dass er aus dem vierten Teil einen Bollywood-Film machen möchte, zwar ohne Singen und Tanzen, dafür sollte er bunter, spektakulärer äh, als die Vorgänger sein und viel Romantik beinhalten. Was? Und Da ja, das, das dachte ich mir auch so, wenn, ich das, wenn er mir das vorgetragen hätte, ich glaube, dann hätte er gesagt, ja, vielen Dank, wir fragen dann nichts.
0: Ja, wir melden uns bei Ihnen, Sie müssen sich nicht bei uns melden. Ja.
1: Aber irgendwie äh, hat er es da doch, doch tatsächlich geschafft, die Produzenten mit diesem Pitch zu überzeugen. Und äh, wenn man das so hört, äh, er hat so seine Vision auch umgesetzt. <lacht> Aber leider ist es halt nicht meine Vision. <lacht> ich glaube, ja. glaub, er
0: war an dem Tag, als gepitcht wurde, Nummer 285 und das Komitee war schon komplett eingeschlafen und dann kommt er zur Tür rein und sagt, Passen Sie auf, ich mache folgende, sondern waren Sie alle wach und deshalb <lacht> hat er den Job gekriegt.
1: Ja, ja. meine Güte.
0: Aber okay, ich meine, ähm, auch interessant, dass das, äh, also da, da, da würde ich eigentlich auch irgendwie gerne nochmal an gesonderter Stelle irgendwie mit unendlich viel Zeit und Möglichkeiten in dieser Welt. Die Filme auch nochmal aus dieser Metaebene mehr, mehr analysieren. Also dazu muss man sie einmal geguckt haben, aber so dieser Wechsel, dieses, dieses, ne, wir sind mhm. jetzt genau in dieser Phase, wo irgendwie, ne, Quaron im letzten Film und jetzt ist irgendwie sehr viel anders. Also viele Veränderungen im Laufe, im Wechsel dieser Filme und beim nächsten ist es ja glaube ich so, dass sie denn, äh, den, den, wer da waren das noch? David Yates. Genau, genau den, den und dann Yates, kommt David
1: Yates. Und der bleibt. Und der bleibt. Bis zum Schluss. Dann ja.
0: Genau, genau. Da bin ich auch nochmal gespannt, ob, ob ob, man da irgendwie was was merkt oder was spürt, oder ob ich da irgendwie was merke oder was spüre. Aber ähm, ja, ich habe von, von dem New noch also, Prince of Persia äh, geguckt, ah. der jetzt auch nicht besonders gelungen war, aber ich fand ihn damals im Kino ganz nett. Hm. Okay. Aber es ist jetzt kein Name, ähm, der mir, der mir irgendwie, der mir, also nicht so wie Quaron, bei dem ich sage, oh, oder werde ich aber wach und da werde ich aufmerksam, sondern, okay, den gibt es, der macht was.
1: Ja, ich finde, finde ihn auch, also, wir sind tatsächlich so vom, vom, er hat so, naja, ich wollte gerade sagen, wir sind so vom Niveau der Bildsprache eigentlich wieder zurück mhm. auf dem, äh Niveau der ersten beiden Filme, ähm, wobei das nicht ganz fair ist, wenn irgendwie, ich möchte gerne tatsächlich gleich nochmal so über die Inszenierung sprechen, weil er hat da schon auch gute Ansätze. Manchmal hat er, findet er schon sehr schöne und stimmungsvolle und sprechende Bilder, aber dann ist wieder alles so unglaublich konventionell gefilmt und, und äh, so, so, so vieles so, what the fuck Momente, wo, wo ich denke so, das hätte es einfach nicht gebraucht, das ist irgendwie, das ist einfach so das ganz große Problem dieses Films, dass er keinen durchgehenden, ähm, äh, kohärenten Stil findet. So Was was den Cuaron-Film ausgezeichnet hat, dass das eben ein, ein Film aus einem Guss ist. Und das ist dieser absolut nicht. Sondern der fängt an mit tollen Bildern. Dann passiert plötzlich ganz komische Sache. Und dann in der nächsten Szene hat er wieder ganz, ganz schöne äh, Momente. Und das passt alles nicht zusammen.
0: Du sagst also, dir fehlt der coaronte
1: stil Film ist nee, ja, also der fehlt mir natürlich immer. <lacht> ja, aber also ein Film von Alfonso Cuaron ist ein sehr guter Film und sein ja, Stil ja. ist etwas sehr Schönes so. Aber auch wenn wir eben zu den Yates-Filmen kommen, da gibt es bessere und schlechtere. Aber die sind trotzdem auch wieder, da siehst du wieder, dass da jemand mit einer Vision dran war. Das kann nicht muss nicht immer die richtige Vision sein. So. Ich habe mhm. jetzt ja gerade den sechsten Film mir angeguckt und der hat super Probleme. Da, da, da ist einiges nicht, äh, äh, hätte ich einiges anders entschieden, aber du merkst halt so, okay, da, da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht und wusste genau, wie er diesen Film inszenieren wollte und hat das durchgezogen. Und das fehlt mir bei diesem Film. Äh, ich finde nicht, dass Mike Newell irgendwie, außer vielleicht Bollywood, äh, irgendeine irgendeine Vision mitgebracht hat, die er durchgezogen hat, sondern er scheint sich mal hier bedient zu haben, dann wieder da und mhm. dadurch wechselt der Film ständig die Stimmung und das wirkt alles irgendwie sehr, sehr strange.
0: Also was mir aufgefallen ist, ähm, der Film ist, ich würde sagen, weniger lustig, weniger humorvoll und vor allen Dingen, ja. also das heißt nicht, dass er jetzt gar keinen Humor hat, aber irgendwie was wir letztes Mal rausgearbeitet hatten an, an Humor, der, der visueller war, der ein bisschen, ein bisschen unerwarteter, plötzlicher irgendwie war, irgendwie direkter in seinem Humor und irgendwie auch so ein bisschen Forscher war so mein Eindruck, das, das fehlt jetzt alles. Irgendwie, wenn wenn der Film irgendwie witzig sein will, dann auf eine andere Art und Weise. Ich kann schwer den Finger drauf zeigen und sagen, ah, hier und da, aber irgendwie fühlte er sich in seinem Humor anders an, um es mal so auszudrücken. Ja.
1: Ja, wir haben ja also bei bei, bei cool hatten wir was ich ja auch beim letzten Mal gesagt sehr viel so visuellen Humor und hier haben wir ja. oft so ist passiert was und ähm, dann kriegen wir also das hat mich echt genervt das so 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 irgendwie der standard von Newell war, wir sehen irgendwas, meistens irgendwas CGI-lastiges und dann kriegen wir einen Reaction-Shot äh, auf äh, irgendwie drei, vier Charaktere, der uns zeigen soll, ähm, wie wir das jetzt empfinden sollen. Also mhm. Das ist am schlimmsten bei der Quidditch-WM. Wir sehen diese Quidditch-WM, wenn wir das in der Totalen sehen, dann ist das noch alles ganz okay ähm, vom CGI her, aber dann sehen wir irgendwie, da die Weasleys in diesem Stadion stehen und, oh, und irgendwie drauf reagieren, auf das, was wir gerade gesehen haben und du hast einfach nie das Gefühl, dass sie da in einem Stadion sind, sondern du denkst ja. die ganze Zeit, okay, ja. da stehen jetzt irgendwie fünf Schauspieler in einem Set und sollen dumme Gesten machen und so passiert es dauernd, so irgendwie das Schiff taucht aus ähm, von Durmstrang und du siehst irgendwie wieder zwei Schüler sich ansehen und staunen und ähm, der größte What-the-Fuck-Moment war da tatsächlich auch, wo dann irgendwie da die äh, Schülerinnen von Bobator einlaufen, die haben ja da ihre Choreografie, die beiden Schulen, wie ja. sie dann in die große Halle einlaufen und hat ja, tatsächlich so ein so einen Shot auf die Hintern von den Mädels ja. macht und dann so, so zwei Jungs die sich so angucken so hoho ho, wo ich da so what the, also das sind so das ist so, so, so was ist denn das für ein Niveau ich bitte dich das ist so ah das, das ist ja irgendwie so so Michael Bay ich mache Filme für kleine Jungs natürlich sind es auch für aber es ist eben nicht nur für kleine Jungs das ist so das war so, so vollkommen deplatziert irgendwie aber das ist ja ähm, das was
0: ich meine mit es wird halt hart in dem Film pubertiert ne also wenn man es jetzt irgendwie versucht ja, aber positiv das auszudrücken
1: das natürlich, aber das geht auch charmanter. Also ich finde zum Beispiel diese Szene, wie die baulende Mürgte die ganze Zeit versucht einen Blick auf Harrys Penis zu ergattern. Ist, die, ist die, ich mein, die ist auch irgendwie so komplett durch, die Szene. Ja, das aber das stimmt. ist irgendwie das ist auch, schon wieder, auch schon wieder irgendwie lustig und nicht einfach nur so ein plumper Shot auf den Arsch von ein paar Frauen und dann so zwei pubertäre Jungs, irgendwie Harry und noch einer, die da irgendwie noch, fehlt noch so, dass sie die Hände schütteln und die Backen auf Blasen. Das war also noch quasi das Letzte, ja. was dazu fehlte. Und denkst so, oh, wir werden hier irgendwie wieder in den 80ern bei, was weiß ich, äh, äh, Bill und Ted's Reise oder äh, so, so, so so ein Niveau war das. Das war irgendwie echt strange. Volle Kanahoshi. <lacht> genau, so, so, so wirkte das so. Dumm und ja. dumm hätte es auch sein können. Oder äh, <lacht> ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ja. Und ich merke da auch einen gewissen, also trotz aller Belustigung Frust, oder, hm, wie, wie, also, du bist nicht so ganz glücklich damit. Oder?
1: Mit dem Film. Mit dieser
0: Inszenierung, also mit, ja, ja mit dem Film ja, ja. glaube ich im Ganzen, aber, aber mit diesem Aspekt des Filmes.
1: Lass, lass uns da gleich nochmal ausführlich drüber. Weil ich weiß, wie gesagt, ich würde gerne so dies, so ein paar Szenen in der Inszenierung durchgehen. Ich möchte über ein paar Entscheidungen ausführlich sprechen, die da mhm. beim Drehbuch getroffen wurden, die ähm, die ich sehr unglücklich finde. Und äh, vor allen Dingen dann auch nochmal mal über Aspekte des Buches reden, die halt ganz glorreich sind, die sie einfach weggelassen haben und was ein großer Fehler war.
0: Mhm, mhm. genau. Lass uns ja, vielleicht ich... den Cast noch abschließen und dann, dann, dann kommen wir da äh, zu. Da möchte ich vor allen Dingen auch noch mal ein bisschen was äh, loswerden und mir ein bisschen Frust von der Seele reden, aber vorher, <lacht> wie du schon erwähnt hast, Dr. Who, David Tennant als, was ist er, Barty Crouch Jr.? Genau. Das ist ja auch von Anfang äh, ja. an, ne? Das, das, äh, oder Wie war das noch?
1: Ja, genau. Also er ist Barty Crouch Jr., der äh, ein Anhänger Waldemorts, äh, der ähm, sich dann mit Hilfe des Vielsafttranks in äh, Mad-Eye Moody verwandelt. Und ähm, genau. dann wird er eben nicht von David Tennant gespielt, aber am genau, Anfang sondern und am von Brendan
0: Gleason, der ja so eine Art. Nee, er, er ist, genau. da geht's schon wieder los. Ne, aber ist ist Barty Crouch Jr. die ganze Zeit des Filmes über Mad Eye? Also spielt ja. er diese Rolle ständig oder gibt es da irgendwo einen Wechsel, den ich komplett verschlafen habe?
1: Nein, nein, gibt es nicht. Das ist, äh, wird eben auch nicht so richtig inszeniert. Äh, es ähm, Im Buch ist es so, dass äh, Mad Eye Moody eingeführt wird damit, dass er irgendwie, äh, er, ist, er ist im Ruhestand und er ruft die Auroren und ähm, die machen sich alle nur drüber lustig. Äh, dass äh, sie wieder zu Moody kommen müssen. Der ist so ein bisschen durchgeknallt. Der hat zu viel gesehen, als er noch im Job war. Und äh, als sie da ankommen, ist auch alles normal und sie können nichts finden. Äh, es waren wohl nur irgendwelche Katzen im Hof, die in den Mülltonnen äh, geklappert haben oder so. Irgend und sowas ist die Erklärung dann. Aber natürlich ist dann äh, erfahren wir dann im späteren Verlauf, dass äh, dieser Fall äh, das Wohl, was los war, nämlich in dem Moment wurde dann Mad Moody schon ausgetauscht. Und ab, das mhm. heißt, von Anfang an hat äh, Barty Crouch Jr. die Rolle von Mad Moody übernommen.
0: Das heißt, den echten ja. sehen wir tatsächlich nur am Ende ganz kurz da in dieser Truhe sitzen. In und dieser Kiste. Genau. Und, genau, okay. Gut, weil ich glaube, genau. dass er in den späteren Filmen, ich glaube, er kommt auf jeden Fall nochmals. Ja, zurück. natürlich. Okay, okay, okay.
1: Ja, ja. Gut. Er hatte dann auch ähm, eine eine größere Rolle und also er, er, er wird dann auch zu einem dieser wiederkehrenden Charaktere und das ist dann der echte Mad-Eye. Okay. Ja.
0: Okay. Äh, hoffentlich genauso schroff und genauso angepisst wie, wie,
1: wie ja. der Unechte, weil das fand ich sehr, sehr schön und irgendwie sehr, sehr äh, gelungen. ja Brandon Gleason ist auch super also er ist eins der Highlights dieses Films im ja. Gegensatz zu David Tennant den ich äh, ein bisschen enttäuschend fand äh, er hat natürlich wenig Screentime aber die nutzt er auch nicht gut sondern er ist sehr äh, stark am Overacten finde ich und ich, äh, ja ich finde ihn ich ich sonst bin ich ein sehr sehr großer David Tennant Fan aber hier in dem Film äh, nee. Aber ich werde es tatsächlich auf die schlechte Schauspielerführung durch den Regisseur auch wieder schieben, weil da sind so einige Ausreißer nach unten irgendwie drin. Wir kommen gleich dazu.
0: Oder jetzt, wir wollen über Robert Pattinson sprechen und über Cedric Diggory. Äh, ja, nun.
1: Ja, oder? der ist einfach komplett unscheinbar. Aber es war sein, kann ich auch sagen, es war sein erster, seine erste Rolle überhaupt, sein Leinwanddebüt von Robert Pattinson. Ähm, und er soll ja später mal gesagt haben, er würde lieber noch mal in einem Harry Potter-Film mitspielen, als in einem weiteren dieser Vampirfilme. Leider <lacht> hat das Schicksal es anders gewollt für ihn. Äh, ja, äh, naja, also hier der, der was äh, komische Vampir aus der Twilight Saga, der spielt Robert Pattinson und hier absolut blass, einfach nur. Oh. <lacht>
0: Blasser Vampir.
1: Okay, sorry, no ich bin, ja, ich, ich habe schon
0: heute länger gepodcastet, ich bin ein bisschen äh, durchgebraten, <lacht> was das angeht, aber, äh, ja, ich meine, also, ja, was, äh, auch nochmal so ein eigenes Thema, diese Twilight-Dinger, er ist jetzt hier, ja, wie du sagst, er ist so ein bisschen,
1: hat nicht viel ist zu der tun. der liebe Junge.
0: Ja, und, und, und so ein bisschen so der strahlende Schönling, der ja eigentlich dazu auserwählt ist, diesen, diesen, dieses Turnier zu, zu machen, so. Ähm, genau. Ja. ja. Eher, eher so ein Zweck, würde ich auch sagen. Ich, also, so, so wirkt denn im Film, so die Nummer auch mit dem Tod. Du hast es gesagt, im Buch alles ein bisschen, im, im Buch ist es ein liebgewonnener, eine liebgewonnene Figur, die davon geht. Hier im Film wirkt es irgendwie wie so ein Statist. Das hat so ein bisschen was von Star Trek mit den roten T-Shirts, so, ne, die Außenmission, <lacht> bei der dann immer sofort derjenige stirbt, den wir vorher noch nie gesehen haben. Und so ähnlich wirkt das hier irgendwie auch. Zumindest auf mich als jemand, der das jetzt zum ersten Mal guckt, so, war klar, wenn jemand stirbt, dann ist es der Typ, den wir jetzt irgendwie zweimal erst in diesem Film gesehen haben und eben nicht irgendwie ein Ron oder eine Hermine oder so. Oder ein Harry. Hm. Ist ja auch klar. Ja. Ähm, genau, dann haben wir noch äh, Roger Lloyd Peck als Bud Crouch Senior, äh, den mhm. ich sonst auch nicht irgendwie weiter kenne. Ich habe auch nicht irgendwie nachgeguckt, ob ich ihn kennen könnte. Ähm,
1: nee. Aber sollten wir halt Da ja, kann ich auch gar nichts zu sagen.
0: erwähnt haben. Und dann sehr, sehr großartig, den ich überhaupt nicht erkannt habe, eben als unseren Kumpel Voldi. Äh, ich weiß bis heute nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Ralph Fens? Fens? Feins? Feins wahrscheinlich, Gla ja?
1: Ja, ich glaube Feins, ja.
0: Ja, äh, ich stolper jedes Mal, wenn wir, wenn wir den in der Sendung besprechen. Äh, einigen wir uns auf Voldi. Der gute Voldi ist da.
1: Genau. Und spitzenmäßig äh, besetzt.
0: Yes. Also, klasse besetzt.
1: Ähm, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Also, äh, Ralph Heinz ist, wir haben ja hier, äh, entsprechend, Woldi wurde ja ausgetauscht im ersten Band, äh, sehen wir ihn ja äh, als Hinterkopf, äh, schon einmal, aber, ähm, da wurde er noch von einem anderen Schauspieler, ähm, äh, dargestellt und da hatte er noch eine Nase. Jetzt wird da einfach keine Nase mehr haben und wird von Ralph Heinz gespielt, ähm, aber, ähm, ja, ja, definitiv gute Wahl. Ralph Fiennes macht das ganz, ganz großartig. Lustige ist auch noch, dass sie ja dieses komplette äh, diese komplette Aussehen von Voldemort eben in der Postproduktion im Computer her, äh, ja, hergestellt haben. So dass sie beim Dreh da tatsächlich nur einen klatzköpfigen äh, Ralph Fiennes hatten, der da äh, mit den Schauspielern agieren musste. Ne? Und die vor allen Dingen die anderen mussten so tun, als würden sie jetzt da diesen super scary Voldemort sehen.
0: Also, da, da, das ja, ist nicht Make-up,
1: das ist CGI oder oder wie? Das ist CGI. Sie haben es wohl mit wow. Make-up versucht, aber es hat äh, alles nicht so geil gewirkt, so dass sie dann halt. Ähm, also, vor allem. Er hat ja keine Nase. Das ist ja dieses. Er hat ja, ja tatsächlich gut. dieses Schlangenköpfige und dadurch haben sie ihm dann eben die Nase mit. Äh, äh, ja CGI entfernt und äh, das ganze Gesicht dann entsprechend auch noch mal weiter angepasst. Da gibt gibt's auch noch einen ganz lustigen Fun Fact äh, in dieser äh, er tritt ja da in dieser Friedhofsszene auf und da hat äh, ist den äh, Set Designern ein peinlicher Fehler unterlaufen, nämlich auf dem äh, auf dem Grabstein stand nämlich ähm, Tom Marvelo Riddle, also der Name von Lord Voldemort, weil sie dachten, der liegt da begraben. Und äh, als dann so irgendwie Promotion Shots von diesem, äh, von der Szene die Runde machten, sind natürlich da die Fans ausgetickt, so, was hier, habt ihr keine Ahnung, da liegt nicht er, sondern sein Vater begraben. Und dann haben sie es auch mit CGI den Grabstein nachbearbeitet, so dass dann da der Name des Vaters draufsteht. Aber mein Lieblingsbeklopptes CGI in dem Film ist, dass sie ja die Schauspieler auch alle mitten in der Pubertät steckten, als ähm, der Film mhm. gedreht wurde. Und wie es die Pubertät so mit sich bringt, der ein oder andere hatte da natürlich auch den einen oder anderen fiesen Pickel. Und da haben sie mit einem mit einem Programm, das damals für äh, Desperate Housewives entworfen wurde, haben sie dann äh, mit CGI den äh, Schauspielern die Pickel entfernt. <lacht> äh, das ist krass. Ich stelle mir gerade echt vor, wie so ein wie so, wie so ein
0: Computerpraktikant dafür irgendwo in so einem stillen Kämmerlein sitzt und die jeden einzelnen Pickel von Daniel Radcliffe auf der Nase entfernen muss per Photoshop. Also wie auch immer das war, äh, die stillen Helden von so einem Filmfranchise. Oh Mann, ey. Ja, ja. Oh Mann, ja. Gut. Ja, oh Gott, ey. Du hast schon so ein bisschen abgeledert äh, in, in, in vielen Nebensätzen und Andeutungen. Ich will das, lass, lass, lass mich vielleicht den Anfang wagen. Ich darf das ja, ja vielleicht noch eher so, ich bin ja jetzt, ich bin ja der Neue hier in dieser Harry-Potter-Runde und habe auch schon in den vorherigen Ausgaben ja meine Probleme oder sagen wir mal meine Berührungsängste und Schwierigkeiten mit Harry Potter dargelegt. Ich habe das ja nicht so mit dieser mhm. Zauberei. Ich bin da ja nicht irgendwie so der der, ne, also ich brauche die Science Fiction, gib mir irgendwie Techno Babble und Mambo Jumbo und Lichtschwert und ich glaube dir alles, was du mir erzählst, aber sobald dein Zauberstab rumwedelt, dann habe ich immer das Gefühl, ich verstehe gar nichts mehr, was die Regeln dieser Welten sind. Und jetzt, also irgendwie dieser Film ist für mich so ein Ding, da habe ich das Gefühl hatten wir das jetzt nicht schon lange hinter uns so beim dritten Film war ich irgendwie dabei und bin mehr mitgegangen und dachte, ich bin hier mittendrin und komme hier wunderbar klar und jetzt werde ich wieder rausgeworfen bei so einer Sache also dieser dieses dieses Turnier wie wie hieß das nochmal? mal das Trimagische hm, Turnier oder so
1: das Trimagische Turnier genau Ich weiß
0: nicht ob das in den Büchern auch schon so war aber also sorry das hat mir den Film echt so kaputt gemacht weil ich überhaupt nicht also unabhängig von dieser ganzen Zauberei hier und Zauberspruch da-Geschichte, bei der ich mir immer denke, ich verstehe keine Regeln, ich, hier gibt's keine Regeln, alles ist willkürlich und alles kann jederzeit passieren. Aber was mir jetzt hier auch noch den Einstieg in die Filmwelt so erschwert hat, ist irgendwie die Tatsache, das gefühlt also, das, sind, das ist eine Zauberwelt. Und Zauberer mhm. sind keine Muggel, aber es sind ja doch irgendwie Menschen. Aber ja. es ist so eine unmenschliche Welt auf einmal, in der halt irgendwie Dumbledore zur Tür reinkommt und sagt so ihr 17-Jährigen, kommt mal alle her, ich schnapp dich und dich und dich und ob ihr sterbt, ist mir egal und es ist so, der Film baut seine eigenen Regeln auf und die Regeln sind so abstrus und absurd und dann gibt's halt irgendwie so, ja, der Feuerkelch, der spuckt hier Namen aus und da, da, da kannst du nichts dran rütteln, also das geht nicht, wer jetzt hier irgendwie dabei ist, ist dabei. Dann kommen die einzelnen Runden und ich habe das Gefühl, naja, hier schluck irgendwelche Pillen oder nimm dir irgendeinen Zauberspruch, wie du gewinnst, ist uns scheißegal in den Runden und zwischendurch kann passieren, was passieren soll. Aber hier, die Regeln des Spiels, ne, also die werden nicht gebrochen. Und das ist so <lacht> Das also, Weißt du, das wirft mich halt so raus und dann eben auch noch auf so einer Ebene, bei der ich jetzt auch irgendwie mit Dumbledore auf einmal meine Probleme hatte, weil ich mir dachte, äh, sorry, aber wo, wo, wo ist der liebe alte Onkel aus den alten Filmen geblieben, den wir vorher gesehen haben, also dass nicht spätestens er mal auf die Idee kommt und sagt, scheiß auf die Regeln, aber warum müssen wir 17-Jährige irgendwie zum Tode verurteilen, also was soll das? Und da frage ich mich dann eben auch im nächsten Schritt, was hat sich Rowling dabei gedacht? Also klar, das ist jetzt glaube ich so für Kinder und Jugendliche, die es lesen. So wow, das ist super spannend und es steht was auf dem Spiel. Aber ich, 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 ich komme da nicht rein. Ich stehe da draußen und denke mir, äh, bin ich der Einzige, dem das hier auffällt? Also was, was, was soll der Scheiß? Also wirklich mal so ganz platt und ganz, ganz zugespitzt. So was, was soll das? Also das, da, da glaube ich nichts. Also das, das ist so, das, ich weiß nicht. Hilf mir, Daniel, erklär mir, was was soll das? Was soll dieses Turnier? Was hat das für eine Rolle? Was hat das für eine Erklärung, dass da irgendwie Kinder reingeworfen werden und wie du sagst, Hunger-Games auf einmal irgendwie passieren in der Harry Potter Welt? Und äh, weiß ich nicht, vor zwei Filmen ging es irgendwie noch darum, also ging es um was ganz anderes gefühlt.
1: Ähm. Oh, okay. <lacht> da, da machst du irgendwie zehn Fässer auf. Also ich fange mal an mit ähm, mit mit wie sie genau also das Buch das Buch also dieser dieses Sportabenteuer das hat mich auch schon immer genervt das ist ziemlich dämlich und das ist ungefähr das Niveau vom äh, ersten Teil wo sie da am Ende diesen Hindernislauf haben das äh, ich äh, habe das auch nie verstanden es ist im ähm, Buch äh, halt sehr sehr viel leichter zu verzeihen, weil es ähm, eingewoben ist in einen äh, wirklich wirklich gut eingetüftelten, Huda äh, ausgetüftelten Houdanet, mhm. ähm, wer ähm, denn jetzt da Harrys Zettel in diesen Feuerkelch geworfen hat. Und dass, äh, dass da wir dann eben dann wieder auch eine Parallele jetzt eben zum zweiten Teil, dass Harry äh, mit Harry, Ron Termine Hermine sich da auf eine äh, großartige Detektivsuche begeben, um dieses Rätsel zu lösen, was eben immer parallel zu diesem Turnier stattfindet und hier komplett aus dem Film rausgestrichen wurde. Wir kriegen also... Äh, Während wir im äh, Buch lauter super Andeutungen kriegen, wie es denn sein könnte, wir kriegen einen Red Herring, einen Charakter, den sie komplett rausgestrichen mhm. haben, Ludo Beckmann, der da irgendwie als der große ähm, Strippenzieher vermeintlich ist, wo dann auch im ähm, Denkarium da, äh, dem Erinnerungstopf äh, Harry sieht, dass der da auch so ein Todesser war und äh, sich dann aber irgendwie in der Hälfte des Buches herausstellt, so, nee, ist eine falsche Fährte, das ist einfach nur ein Trottel, der eine ganz andere Geschichte am Laufen hat. Und gleichzeitig haben wir dann immer diesen falschen Moody, der sich die ganze Zeit am Verraten ist und ganze Zeit da kleine Andeutungen macht, die uns immer weiter auf die Spur locken, so dass wir wirklich mitfiebern und miträtseln können und am Ende rauskriegen können, dass, dass Moody derjenige ist, der Harry ins hm. Turnier steckt hat. Und das ist wirklich gut. Und dann gibt es dazu noch einen Nebenplot, einen sehr großen, um Rita Kimkorn ähm der, äh, in, mit dem sich vor allen Dingen diese, wieder diese ganze ähm, Rassismus-Allegorie äh, großartig auftut und in dem auch Hermine weiter ähm, diese Badass-Rolle aufbauen darf, die sie da ja im dritten Teil äh, angefangen hat zu entwickeln, wo sie ja hier auch quasi wieder nur zum Love Interest äh, zusammengestutzt wird in diesem Film und sonst nichts zu tun hat. Während sie da halt eben äh, ihren kleine, ihre kleine Fehde mit Rita Kimkorn, dieser Reporterin, das ist die, ähm, äh, führt, um da auch nochmal ihren eigenen Plot zu haben. Und der, dieses, wie das ineinander verwoben ist und dann noch mit dieser Coming-of-Age-Geschichte, das ist einfach das macht einfach sehr, sehr viel Spaß zu lesen, so dass du über dieses dämliche Sportabenteuer ähm, hinwegsehen kannst. Und dass sie dann ausgerechnet das in den äh, Mittelpunkt des Films setzen, so klar der Film heißt ähm, und der ja, was, 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 äh, Feuer der Feuerkelch ja. Feuer genau und aber ich meine, du musst halt auch nicht irgendwie jedes Abenteuer, jede einzelne Aufgabe irgendwie eine halbe Stunde lang äh, Screentime geben und dafür nichts anderes in dem Film erzählen, sondern du kann, hättest es halt auch kürzer darstellen können und dann eben den spannenderen Aspekten des Buches mehr Raum einräumen können. Plus, und da ist tatsächlich, da da irgendwie Rowling auch mal einen echt schwarzen Tag. Dieser Plan von Barty croat Jr., der ist total Panne. Ich meine, <lacht> wie, wie wahrscheinlich war es, dass Harry diese drei Aufgaben überlebt und am Ende noch ein Sieger ist und diesen Pokal greift und dann äh, da äh, auf dem Friedhof landet. Hätte man das nicht vielleicht ein bisschen einfacher lösen können? so Irgendwie äh, zum Beispiel, die haben da ja, da gibt es so, das wird glaube ich im Film auch komplett rausgelassen, es gibt so ab diesem Schuljahr Ah nee, genau, das hatten wir beim letzten Mal schon. Es gibt ja diesen Ort Hoxmeat, in der Nähe von Hogwarts, wo die dann immer mal an Wochenenden hingehen können, wo er sich ihn einfach hätte schnappen können und sich mit ihm zu Voldemort hinapparieren. Aber nein, man muss ja, diesen ja. kompletten Plan haben und das ist auch so ganz lustig. Ah nee, komm später, wenn wir ausführlich nicht picken. Ja. Dazu, aber das, das ist, also das ist tatsächlich irgendwie, aber, äh, aber, aber, da hat das Buch Schwächen und das Drehbuch äh, reitet wohl irgendwie die ganze Zeit auf diesen Schwächen herum.
0: Ja, das, das trifft es ganz gut, weil wie gesagt, also ich, ich, ich verstehe nicht, was für eine Welt das sein soll, in der es völlig okay ist, Kinder in ein Turnier zu werfen auf, mit einem Kampf auf Leben und Tod. Und alles, was die Leute, also was die Erwachsenen drumherum interessiert, ja. dass auch diese Regel eingehalten wird. Also wer da gelost wird, der muss auch wirklich mitmachen. So, das ist so, das ja, das ist, wird das, halt so, so widersinnig irgendwie, weißt ja. du, so, wie du sagst, eigentlich, <lacht> irgendwo <lacht> müsste es irgendwie so eine, so eine, so eine, Alternativversion des Filmes, des Buches geben, das den Kindern wirklich eine Lektion erteilt, in der Harry Potter im ersten Akt stirbt und Harry Potter ist vorbei und es wird nie wieder was Neues geben und die Geschichte ist vorbei, denn Harry Potter ist tot, weißt du, so, so, ja. das müsste eigentlich die Konsequenz dieser Erzählung sein, weil, Warum warum wirfst du sonst diese Regeln oder diesen diesen Aspekt rein? Ja, hier können auch Kinder sterben und das ist so ich ich ja, ja nee, was, soll nee, das? Also das ist, was soll das? Was soll dieser Aspekt da drin? Also war das jetzt Rolling wichtig, um klar, also wir wir sehen ja jetzt eben auch anhand von von dem wie hieß er nochmal, Cedric so und auch das wirft denn also das wirkt ja auch auf Harry zurück so der Tod ist ja auch in dem Film auch wenn es vielleicht ein bisschen schlecht vorbereitet wird aber durchaus eine wichtige Sache und auch Hel Harrys Heldenstatus wird angekratzt und so da bin ich ja voll dabei da wollen wir auch noch drüber sprechen aber ich also es wirkt auf mich irgendwie also ich glaube, ich erkenne, was Rowling da vorhat irgendwie irgendwo, aber die Art und Weise, wie sie das macht, wirkt auf mich so plump und so so falsch und schräg und überhaupt nicht mehr so schön und elegant wie jetzt beim dritten Film, wo es dann auch noch so mit Bildern um Depressionen und sowas. Da macht sie ja, da macht sie so viele tolle Sachen auf und Aspekte auf und hier ist es irgendwie, weiß ich nicht, das wirkt als ob sie den Dritt, das dritte Buch irgendwie zwei Jahre lang geschrieben hat und dann das vierte und so am Wochenende mal weggeschrieben hat oder George Lucas auf einmal Ghostwriter wurde oder sowas, keine Ahnung.
1: Nee, also das ist auch wieder größtenteils den Kürzungen zuzuschreiben. Ähm, denn bei aller ETHT, also einerseits, was nicht erklärt wird, ist, die äh, die müssen 17 sein, weil man in der magischen Welt mit 17 volljährig ist. so Deswegen, also äh, okay. buchstäblich nur Erwachsene dürfen an dem Turnier teilnehmen. Ähm, und deswegen ist es auch ja nochmal so ein Ding, dass Harry, der noch ein Kind ist, da teilnimmt. Ähm, dann diese Drachen zum Beispiel, da ist halt irgendwie so eine, so einer von Rons Brüdern, der halt irgendwie da Drachenzähmer ist und seine ganze irgendwie, also da sind lauter kompetente Zauberer, die um die herumstehen, um die im Zweifel zu retten. Mhm. Und es wird bei der zweiten Aufgabe mit diesen Wassermenschen dann auch sehr schön in einem Witz von Rowling eingefangen, wo sie, äh, äh, wo Harry dann, ähm, ja, als letzter hochkommt, äh, weil er da auch noch äh, die kleine Schwester von von Fleur de Delacour äh, da retten muss, der, der Schülerin von Beaubaton. Und ähm, äh, dann äh, macht ihm halt Termine voll Vorwürfe. So, Mensch, Cherry, warum hast du das gemacht? Du hättest die Runde gewinnen können. Und er so, oh, ich konnte sie doch nicht ertrinken lassen. Und sie so, Ey, du klappst doch wohl nicht ernsthaft, das hm. Dumbledore ähm, hier dass sie die Kinder ertrinken lässt. Ich bitte dich, das war doch alles nur Show, um euch zu testen. Und natürlich war klar, dass die, sobald die Aufgabe vorbei ist, da unbeschadet wieder wie aus dem See rauskommen. Äh, wie, und dann meint Ron auch noch so, oh Mann, ey, was warst denn so dämlich, Harry? Und dann kriegt halt Harry da diese Bonuspunkte, äh, weil er Courage erwiesen hat, äh, sagt dann äh, Dumbledore. Und dann, äh, dann meint, meint Ron auch so, ach siehst du mal, Harry, du warst gar nicht dämlich, du hast Courage bewiesen. <lacht> Das ist das im Buch nur? oder? Was? Ja, das ist nur ein Buch. Das so, ja, Es wird halt ja. im Film alles, alles gekürzt, um uns noch eine nächste Action-Sequenz zu zeigen. Und ja. das ist auch dieses ganze, ähm, dein Problem mit Magie. Ich finde nämlich, was gut funktioniert in dem Film, sind ähm, die äh, unverzeihlichen Flüche, weil sie erklärt werden. Weil wir halt eine schöne, lange Szene haben, wo uns Moody die drei unverzeihlichen Flüche erklärt und sie an dieser Spinne vor ähm, führt und da auch mal eine schöne Kameraarbeit ist, wo dann äh, er hier quasi, als er am Ende Avada Kedavra macht, also den äh, Todeszauber. <lacht> er dann sagt, es gibt nur einen, der ihn äh, jemals überlebt hat, und wir dann so von der Spinne so einen, äh, im Vordergrund so einen richtig schönen Fokuswechsel hinten auf Harry kriegen, bevor es noch ausgesprochen wird. So, er sitzt mhm. heute unter euch. Mhm. Und da gibt es dann auch so eine andere schöne, wo ja wir dann auch erfahren, dass äh, ähm, hier, äh, äh, ach, 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 wie heißt da? Neville, das Neville, der ist ja so geschockt da über den äh, Folterzauber Cruciato und in der nächsten Szene steht er dann so also vor einem Fenster und es regnet und mhm. das, das ist so ein, so ein bemaltes Fenster und das ist so eine Figur und die Figur weint dann so stellvertretend für äh, Neville. Das ist auch so ein das ganz schönes Bild und es ist auch so ein wieder so, ein, so eine Szene, die so in die andere Richtung geht von Newell, dass er sich da mal ein bisschen Zeit genommen hat, um was zu erklären. Und das funktioniert dann auch, während er dann im, im nächsten Moment wieder durch die nächste Action-Sequenz hetzen muss und wir kriegen nichts erklärt und alles wirkt total Banane und mhm. vollkommen bekloppt. Mhm. Äh, da möchte ich auch nochmal, mhm. du darfst gleich wieder, nur noch ja. einen Punkt, weil äh, in, ich sehe vor meinem geistigen Auge jetzt auch schon äh, äh, hier äh, Tamino die ganze Zeit mit den Füßen scharren, nämlich hier äh, <lacht> wegen äh, Dumbledore, der da echt, also was sie aus dem gemacht haben, der ist dann, ja, ja. wie ich schon sagte, der ist den ganzen Film über nur am Schreien. Er darf am Ende nicht mal mehr den Film erklären, sondern nur noch irgendwie "Ah, a priori in Kantatem sagen und noch zwei Sätze. Und das war's dann so, ohne dass das irgendwas erklärt. So einfach wirklich nur ein bisschen äh, Basswörter loswerden, dass noch drei Buchleser schreien können. Ah, ich weiß, was das ist, aber mehr auch nicht. Und dann jetzt äh, diese Szene da, wo dann eben Harry, äh, wo er herausfinden will, ob Harry seinen Namen in den Goblet of Fire geworfen hat. Im Buch geht das folgendermaßen. Dumbledore was looking down at Harry, who looked right back at him, trying to discern the expression of his eyes behind the half-moon spectacles. Did you put your name in the Goblet of Fire, Harry? He asked calmly. <lacht> und <im> Film dann, hurry, the the Er packt diesen Jungen, rüttelt ja, ja. ihn an den Schultern und schreit ihn an. So. Was, also, das, ist, das, das sind so Momente, wo du denkst, so, was hat der, dieser, der Regisseur der, hat das Buch einfach nicht verstanden. Der, der weiß nicht, was er da inszeniert hat. Ja, das ist, nee. ja und, und das ist irgendwie auch sowas.
0: Also für mich als Filmzuschauer, ne, das ist gerade in dem Moment so eine Sache, dass das das erzeugt so eine Art ähm, Urgency, also so so so, ähm, ich weiß nicht, wie man es übersetzen soll. Das ist so also also eine eine Brisanz, ja, die die durch dieses Acting, durch dieses Schauspiel irgendwie auch rüberkommt, weil für mich ähm, verändert das irgendwie auch Harrys Teilnahme an dem Turnier, weißt du? Das ist wirklich schwer, in Worte zu fassen, aber es ist es Anhand dieser Reaktion, es ist ein riesengroßes Ding für Dumbledore, dass Harry auf einmal dabei ist, dass der Name da ausgespuckt wurde und dafür passt es aber nicht so ganz zum Rest des Filmes, bei der es dann eigentlich überhaupt kein Big Deal mehr ist, dass er dabei ist. Weißt du, was ich meine? Also er ja. überreagiert in dem Moment einfach viel zu krass und ich bin ja jemand, ich erfahre diese Welt ja nur über den Film. Und erfahre okay. eben anhand der Reaktion, ich brauche die Reaktion der, der Leute im Film ja, um erkennen zu können, was ist wichtig jetzt in dieser Erzählung und in dieser Welt und was nicht. Und das ist irgendwie, also das hat so, das hat mich so ein bisschen schief geeicht, was eben auch dieses Turnier angeht, hatte ich den Eindruck. Also Dumbledore, also auch in späteren Phasen, also er reagiert eher über in den meisten Momenten. Und das
1: ist ja, irgendwie. Das, er, er, ja. er hat überhaupt keine Nuancen in seinem Spiel. Ist also, aber ich, wir sehen in späteren Filmen, dass es nicht die, nicht die Schuld von Gammon ist. Der kann den ja. Dumbledore auch als diesen lieben, herzlichen alten Mann spielen. Dem wurde halt angewiesen, in diesem Film wirklich nur rumzuschreien. Und also es, es, es ist es. das ist wirklich, wirklich scheiße. Und ähm, die die äh, in die gleiche Kerbe schlägt eben auch dieses, was ich schon zweimal auch andeutete, dass da äh, Barty Crouch Senior umgebracht wird, um uns einen Hinweis. Also das ist dann so das Niveau von Who wo wir es hier in dem Film mit zu tun kriegen, dass halt irgendwie er das Zung, äh, Zunge rausstrecken ja. von ähm, äh, dings wiedererkennt von 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 äh, dem falschen moody dass das sein Sohn ist der so einen tick hat dass er immer die zunge rausstreckt und ähm, dass er dafür umgebracht wird und wirklich du siehst so du siehst ihn tot im Wald liegen und dann kommt der Schnitt und es wird einfach nicht mehr erwähnt. Es wird überhaupt in keinster Weise irgendwie was mitgemacht, sondern es ist einfach so: Hey, das mussten wir jetzt noch mal zeigen, weil es kommt ein Buch und ihr habt's ja alle gelesen. Ihr wisst, was da noch für Konsequenzen daraus folgt Und So ist ja egal. Wir wir haben hier noch einen kleinen Hinweis auch für den Who Done It und das war's dann. Und es ist so, nee, das ist einfach, es ist einfach schlecht inszeniert sowas. Tja. Aber ähm, da möchte ich dann auch mal, ihr, ja, es gibt ja auch, es gibt ja auch hin, hin und wieder mal gute Ideen zu inszenieren. Zum Beispiel, ich finde äh, den Anfang ziemlich cool, auch wenn, auch wenn da einiges unklar ist, finde ich so das allererste Bild des Films ist ein Totenschädel. So und mhm. Äh, abgesehen davon, dass wir eben da den Tod am Ende des Films episch vorausgedeutet bekommen, äh, gibt es kaum ein Symbol, mit dem eindeutiger klar gemacht wird, dass wir jetzt eben keinen Kinderfilm mehr gucken, sondern ja. dass wir äh, jetzt hier eben in, 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 ins Jugendfilm-Genre oder Young-Adult-Genre übergetreten sind, endgültig. So diese komplette Dursley-Episode haben sie da entsprechend auch rausgelassen. Die im Buch, wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch da eine Dursley-Episode. Das fängt zwar auch mit Voldemort an, aber danach, glaube ich, kommen Dursleys. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist eben dieser Weihnachtsball in der Mitte. Und zwar, weil da auch dieses Hetzen, das übliche Hetzen, was hier halt auf die Spitze getrieben ist, durch den Plot, äh, wird da einfach mal angehalten. Und er nimmt sich 20 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit, um diesen Ball zu erzählen. Es hat super große Abweichungen vom Buch. So, es werden nicht einfach mehr irgendwie Szenen aufgelistet, die im Buch genauso vorkommen, sondern so dieser Tanzunterricht und sowas so. Das sind alles eigene Ideen. Und aber das ist echt schön gemacht so, weil das eben dieses ähm, dieses ja du bist jung, äh, die Gefühle fangen an irgendwie verrückt zu spielen und ähm, das ist eben so äh, also In Amerika ist es mit diesen Bällen noch mal ein größeres Ding als in Deutschland so. Aber hier wäre es halt so die erste Party oder so. Das ist halt einfach so ein wichtiger Moment im Erwachsenenwerden. Und äh, äh, Harry Potter ist eben auch, ist halt vor allem auch eine Geschichte im Erwachsenenwerden, um ja, Erwachsenenwerden. Ja, ja. Und da, da passt es halt super schön rein. Und ganz großartig ist dann, finde ich, natürlich, äh, wenn dann... Hermine buchstäblich als Aschenputtel inszeniert wird. so Also die mhm. Treppenszene aus Aschenputtel kommt vor. Und am Ende der Sequenz, der Weihnachtsballsequenz, äh, zieht sie dann sogar einen Schuh aus und legt ihn so auf die Treppe. Also Es ist zwar nicht wie im Märchen, dass sie ihn verliert, aber halt nochmal so ein wirklich schönes, bildliches Zitat, dass sie halt so, weil ihr der Fuß äh, wehtut, quasi einen Schuh auszieht und ihn da auf die Treppe stellt. Um äh, nochmal zu verdeutlichen, äh, wie hier Aschenputtel zitiert wurde. Und das ist das ist wieder wirklich, wirklich schön inszeniert und deswegen verstehe ich nicht, warum das dann immer wieder mit äh, großen Teilen kombiniert wird, wo der Film einfach komplett auseinanderfällt.
0: Ja. Ciao. Also mir hat das auch sehr gut gefallen mit dem, mit dem Ball und mit diesem ja, mit den, mit den Hormonen, die da durch die Gegend fliegen und äh, wieder rumpubertiert wird. Ich glaube oder der Aspekt, der mir nicht so gut gefallen hat an der Sache ist, dass es irgendwie, wie du, wie du sagst, ist der Rest bleibt erstmal komplett stehen, also die Handlung geht überhaupt nicht voran. Als, als Episode ist es total super, aber als Teil der größeren Erzählung irgendwie verpufft es. Also, das, das ist so ein, weißt du, das, das wäre ein schöner Harry Potter Kurzfilm, ja, der so als, mhm. als Bonusmaterial auf der DVD oder als Teil 3.5 oder wie auch immer man das nennen will, aber so als, als Zusatz. Aber irgendwie in diesem Film und mit dieser Rahmenhandlung drumherum finde ich, ist das auch sehr, ungleich, also es, es erzeugt ein Ungleichgewicht, aber ich will mich auch auf das Positive ja. konzentrieren, also der der Ball und vor mhm. allen Dingen, ja wie du sagst, ne, so dieses, die Jungs müssen die Mädels zum Tanzen auffordern und ne, die Jungs scheuen <lacht> sich und gerade Ron, der der nicht so richtig erstmal und der ja auch sehr, sehr eifersüchtig ist auf Hermine und auf Hermines Date und diese ganze Situation finde ich halt, das finde ich total süß und total schön und total putzig um, und äh, ja, also das 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 hat mir gefallen. Da da, da sind meine Mundwinkel wieder nach oben gegangen. Da habe ich gerne aufgepasst. Das das hat das hat mir was gegeben, ja. Und dann auch dieser Tanzkurs und dieses mh, jetzt muss ich weiß gar nicht, war das ich glaube Ron sogar musst du doch dann irgendwie mit der Lehrerin tanzen und wie, ja. wie peinlich ist das eigentlich? Und das ist halt Pubertät, mhm. das gehört dazu. Das ist äh, das ist wichtig. Ich glaube, das ist auch für für die Zielgruppe. Eine schöne Sache so, ja, ja. ne? Dass das halt nicht verloren geht, dass, das sozusagen, ja, das, wie du sagst, das Erwachsenwerden werden und Betonung auf Werden. Ne, nicht, nicht, hm. man hätte ja auch springen können irgendwie, es sind Kinderfilme und dann sind es auf einmal irgendwie Young Adult-Filme oder dann springt, springt man fünf Jahre und, und lässt diese wichtigen fünf Jahre in der Mitte irgendwie aus oder so. Nein, das ist hier auch Thema und das, äh, da wird auch Wert drauf gelegt und äh, ja, also auch so diese Kleinigkeiten, ne dann sitzen da doch dann irgendwie Ron und und äh, Harry und die beiden Dates langweilen sich halt und die Jungs haben keinen Bock mehr zu tanzen. <lacht> das ist irgendwie so, ja, das ist so das, das, das tolle Momente tolle Bilder irgendwie dabei.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie ja dann auch noch beide so ihren Traumfrauen zugucken, so genau. ähm, Harry, Cho Chang, die da mit Cedric tanzt und Ron, Hermine, die mit äh, Viktor Krumm tanzt. so Das ist, ist schon sehr, sehr schön. Ja, und, und da, ich habe da auch noch
0: Mhm.
1: Ja, mach du erst.
0: Ich ich finde das Ende auch sehr schön, also diese, so, unabhängig jetzt von dieser sehr äh, ungelenkten Note, die du vorhin erwähnt hattest, aber ähm, vielleicht auch ein bisschen plump, aber so dieses, ich glaube ich glaub Hermine oder irgendjemand von den dreien sagt doch irgendwie sowas von wegen, hm, und jetzt, oder das ist glaube ich vielleicht sogar das, was du meintest von Ron, so dieses ja, äh, alles ändert sich jetzt, also nichts Nichts wird mehr so sein, wie es vorher mal war.
1: So, also, nee, das sagt Hermine dann noch. So, das ist so ein, äh, ja, das ist okay, äh, ganz am Ende des Films. Aber ähm, also, ich mag, weil, wofür das
0: steht. Ich mag, ich mag, ich genau. mag, dass laut ausgesprochen wird, was in diesen ähm, Ballmomenten als Subtext sozusagen mitläuft. Ja, also das Pubertieren, mhm. das Erwachsenwerden markiert ja auch einen Übergang mhm. in eine andere Welt und es ist halt dann nicht mehr alles so, wie es vorher mal war und es wird alles komplizierter und es wird auch alles schwieriger und es wird auch alles, ähm, ja, es wird alles anders, aber irgendwie fand ich, ich fand die Idee hinter diesem Moment irgendwie ganz schön, dass die drei auch beisammen sind und merken, okay, es wird sich alles ändern und das, das hat auch sowas von, von Foreshadowing, aber die drei sind halt trotzdem noch beieinander, also obwohl sich auch alles ändert, mhm. wir haben immer noch die drei und es geht immer noch um die drei und die werden uns begleiten und ja, das ist irgendwie, das war ein
1: schöner Moment ja, aber irgendwie.
0: Das ist,
1: ja, aber das ist halt, also ich fand es keinen schönen Moment. Und zwar, da muss ich wieder leider den Buchsnob raushängen lassen, denn das ist halt tatsächlich auch so so quasi ein Kapitel am Ende des Buches, wo die drei ähm, so in, eben in dieses Ungewisse aufbrechen, aber trotzdem irgendwie halb geschockt sind von dem, was passiert ist und trotzdem irgendwie äh, Hoffnung oder irgendwie haben, wie es denn weitergehen wird. Ähm, und da diese dieser Aufbruch ins Ungewisse wird eben auf drei Sätze so zusammen. Erst erstmal ja. diese, dieser Witz von Ron, so, oh, wir, wir haben schon, was für ein Jahr, Mensch, <lacht> hier ist Sedwick gestorben, wie lustig. Dann eben ein Satz von Hermine, so, jetzt wird sich alles ändern, der überhaupt nicht zur Geltung kommt, weil es eben nur ein Satz ist, sondern kommt noch irgendein Gag, den ich schon wieder vergessen habe der aber mindestens genauso schlimm war, wo ich dachte, ist, ah, nee, also die, wenn du sagst so ja, wofür die Szene steht, hast die du Idee. recht, aber ja, genau. Genau, aber die Inszenierung, die ist wieder so grottenschlecht, dass du, das ich da echt nur mit dem Kopf schüttel, wenn ich das sehe. Also. Äh. Ja, ja, da bin ich auch bei dir. Also die Umsetzung
0: finde ich jetzt auch bei weitem nicht so gut wie, wie Idee dahinter, wie, wie das, wofür der Moment steht. Also für, für sozusagen die Stimmung oder was er suggerieren will oder worauf er anspielen will. Und ähm, ja.
1: Kann ich ja. jetzt auch nicht so
0: viel zu sagen, was danach kommt, weil es ja auch noch nicht so sehr weiß, aber ähm, ja.
1: Mhm. Ähm, ich wollte noch kurz zu dem, zu dem Weihnachtsball eben an, da hatte ich noch so zwei Fun Facts. Der ja, eine war, dass äh, die Band besteht übrigens aus Mitgliedern von Pulp und Radiohead und zwar äh, die Band, die da spielt, das sind Jarvis Cocker von Pulp und Johnny Greenwood und Phil Selway von Radiohead. Die haben, äh, ich glaube, mit ein paar Statisten zusammen da die Band gememt und äh, die Eisskulpturen auf dem Weihnachtsball bestanden aus Kunstharz. Leider stellte sich heraus, dass dieses Harz unter den Studioscheinwerfern pink schimmerte, weswegen sie dann die ganze Szene unter blauem Licht filmen mussten, damit das äh, auch aussieht wie Eis.
0: <lacht> oh Mann, und ich dachte, da geht auch irgendwie der CGI-Praktikant rüber, der vorher die Pickel weggemacht hat und macht da irgendwie das Eis drauf, aber okay gibt's doch noch andere <lacht> Möglichkeiten.
1: Nein, nein, da werden die blauen Scheinwerfer ausgepackt, so. Ähm, nächste Szene, die mich gewaltig störte, äh, ist der Showdown zwischen Harry und äh, Voldemort. Und zwar, ich finde, ähm, ja, ja, ich finde äh, Magie visuell im Film eingefangen in der Regel super langweilig. Und zwar hm. es ist immer in jedem Film das gleiche. Du hast einen Zauberer, der hat einen roten ja. Strahl und ja. einen Zauberer, der hat einen grünen Strahl äh, und die treffen äh, aufeinander und machen komische Dinge und äh, am Ende hat einer gewonnen. Und das ist jede, wirklich in jedem, sei es jetzt irgendwie im Hobbit, sei es in den äh, hier in diesen oder den folgenden Harry Potter Filmen oder in was weiß ich, was es noch da draußen für Fantastic einen Film gibt. auch, ja genau. Und es ist immer das gleiche, äh, ja, das, das gleiche Schema. Und, und da fragte ich mich halt, ob du denn in irgendeiner Form verstanden hast, was da passiert ist und wie, äh, wie Harry denn da überhaupt mit dem Leben davon kam und wo auf einmal diese Geister herkamen oder ob das nicht ohne das Buch Hintergrundwissen auch wieder so ein großer What the fuck Moment war. Hm,
0: gute Frage. Also, Lass mich vielleicht ein bisschen ausholen bei der Beantwortung. Ähm, hm. Der Showdown selbst hat mir auch nicht so gut gefallen. Wir hatten das schon so ein bisschen angedeutet, so mit diesem typischen James-Bond-Villain, der dann erstmal irgendwie rekapituliert, was überhaupt passiert ist und uns alles erklären muss. Ähm, ich weiß, also ich habe ihn jetzt zweimal geguckt. Ich hatte ihn jetzt irgendwie im Dezember hm. schon mal geguckt und jetzt kurz hier vor der Sendung nochmals Vorbereitung. Beim zweiten Mal hat mich es irgendwie auch nicht mehr ganz so gestört wie beim ersten Mal, aber beim ersten Mal war das irgendwie so, mir war der Moment zu groß und zu lang und zu breit dafür, dass es ja eigentlich erstmal nur so ein kleiner, so eine, oder eine Größe, eine immer größer werdende Andeutung auf Voldemort ist. Also eigentlich ist in der Szene ja nur erreicht, er ist zurück, er hat eine Gestalt angenommen, er ist, er ist wieder da. Mhm. Aber dann fand ich das irgendwie auch so, so unpassend, dass die schon aufeinander prallen. Also, dass es überhaupt schon zu dieser Konfrontation kommt, weil ich weiß nicht, für mich war ja schon klar, das, das ist hier nicht das Ende der Erzählung, das ist hier nicht das Ende der Geschichte. Mhm. Also warum will der Film mir das überhaupt irgendwie suggerieren? Also unabhängig davon, also das oh, hat für mich ja, also, nicht funktioniert. Also dass die beiden so krass aufeinanderprallen und so, so ein Mini-Showdown oder schon so, deutlich auf den späteren Showdown der ganzen Filmreihe vordeuten, das war für mich unpassend. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, so Voldemort ist da, ja, seine Gestalt ist irgendwie da, er darf da auch gerne seine Gefangenschaft, seine Gefolgschaft ein bisschen zu sau machen, aber dann hätte für mich dieser Moment viel, viel schneller wieder vorbei sein müssen, denn wäre für mich auch irgendwie, also ja, es geht darum, dass Voldemort konkreter wird und konkret zurückkommt, aber ihn immer noch ein bisschen unkonkret zu belassen, weil das schürt bei mir als Zuschauer eher, die Angst, weil die Angst vor dem Ungewissen, als jetzt, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt, wer Voldemort ist. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn in Action gesehen, alles klar, das macht ihn aus, er hat viel zu viel erzählt über sich. Ich weiß jetzt, wer er ist und irgendwie wirkt er auf mich in diesem Film jetzt auch nicht so gruselig, weil hat doch am Ende eh alles für Harry geklappt. Weißt du, was ich meine? Also, er wird mir zu schnell zu groß gemacht, um ihn dann wieder wegzuziehen. Ja, das ist so mhm bisschen früher ihn wegziehen und dann wäre ich viel, viel begeisterter und auch viel, viel aufgeregter gewesen über das, was Voldemort jetzt noch kann und macht und auszeichnet und blub. Aber dann, okay, die beiden kommen da irgendwie in ihrem Showdown, prallen da irgendwie aufeinander. Ging mir genauso wie dir. Ich musste da aber, ne, ich bin ja eher so in dem Superhelden-Ding unterwegs, ich musste an den Film Green Lantern denken. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Falls nicht, ist auch nicht nee. schlimm. Absolut kein, 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 kein äh, kennenswerter Film. Aber, ähm, die die, die Comic-Figur Green Lantern, ähm, der Superheld Green Lantern, ist ist eigentlich auch irgendwie so eine Art magische Figur. Also der hat halt so, so ein bisschen abgedrehter aber der, der hat halt über über so 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 einen ein Trupp von Aliens, die das ganze Universum bewachen, die haben halt alle so Ringe. Und mit diesem Ring, mhm. den musst du halt irgendwie einmal am Tag aufladen, aber mit diesem Ring bist du halt in der Lage, dir alles in die Realität zu holen, was du dir vorstellen kannst. Ja, das ist die große Superkraft. Und dann fliegen sie damit durchs Weltall und erzeugen die aberwitzigsten und fantasievollsten Dinge mit diesen Ringen. Und der Film schafft es auch nicht, das zu transportieren, weil das, was Green Lantern in dem Film halt irgendwie über seinen fantastischen Ring konstruiert sind, naja, irgendwie eine Gatling Gun und irgendwie, ein, also, das ist alles super so banal und so, 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 so unkreativ dass es irgendwie auch keinen Spaß macht. Und daran hat mich das Ganze, hat mich auch dieser Show dann so ein bisschen erinnert. Ja, Also da treffen jetzt irgendwie, zumindest aus meiner Perspektive mit dem Wissen dieser Filme, mit dem Wissen der Filme bisher, die beiden größten und mächtigsten magischen Figuren aufeinander. Harry Potter und Voldemort. Und was machen sie? So wie du gesagt hast, naja, irgendwie sieht's ein bisschen visuell aus wie bei Star Wars, nur da sind's halt keine Lichtschwerter, sondern Zauberstäbe. Und die sind halt unterschiedlich. Oder Ghostbusters. Also im Endeffekt wird der Ghostbusters rekonstruiert, ja. Äh, bunter Strahl hier und bunter Strahl da. Und dann geht's irgendwie darum, wer hat den längeren bunten Strahl oder den größeren, Bun oder den dolleren? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden und <lacht> ich fand's visuell auch jetzt nicht irgendwie ja, kreativ. Also wenn Magie irgendwie, also die, die Kreativität, das, das, das Fantastische der Magie war bis dahin viel, ja, vielfältiger eigentlich dargestellt. Über Teleportation und Zeitreise und wie das dann auch dargestellt wurde. Ja, ich habe immer meine Probleme damit, aber da muss ich wirklich sagen, das war alles bis dahin viel, viel interessanter und ungewöhnlicher als dann dieser Showdown, auf den ja eigentlich alles hinauflaufen soll, der dann einfach mhm. nur bunt Strahlen schießt. Ja, also da bin ich bei dir. Mir war das irgendwie zu wenig. Ich weiß nicht, wie es die Bücher machen. Aber mir war das visuell zu wenig. Mir war das irgendwie, also wie gesagt, Spannung ist da auch nicht groß bei mir aufgekommen, weil es ist klar, dass keiner von den beiden jetzt irgendwie verliert, weil wir haben ja noch vier Filme. Und pff, ja, gut, also dann vielleicht ist das mein normaler Harry-Potter-Modus, aber dass da dann auch noch irgendwelche Geister aus irgendwelchen Zauberstäben rauskommen, das war mir dann auch schon wieder völlig egal, weil
1: äh, <lacht> Ne? Also das ist äh, ich habe ja sowieso nichts verstanden, was da los ist. Ich, ich reibe mir die Hände, denn äh, jetzt kommen wir zu zwei meiner Lieblingsthemen äh, hier in unseren Besprechungen, nämlich die Heldenreise und der Auserwählte. Also Heldenreise können wir ziemlich schnell abbügeln, ähm, äh, denn das, wir sind hier mustergültig in der sogenannten Road of Trials. Äh, für die Heldwerdung ist wichtig, dass der Held eine Reihe von Prüfungen zu bestehen hat, an denen er reift, um äh, später ja, für die großen Aufgaben gewappnet zu sein. Ähm, der Prototyp dafür ist sicherlich äh, die zwölf Aufgaben des Herog Her Her Herkules, Herakles oder Herkules. Ähm, ja, wo der eben da zwölf Aufgaben zu erfüllen hat, die er alle nacheinander macht und dadurch immer mächtiger und toller wird. Und genauso hat hier halt Harry dann eben seine drei Aufgaben in diesem Trimarkischen Turnier zu erfüllen auf seiner Road of Trials. Ähm, und äh, ja, das bringt ihn eben wieder einen Schritt näher an seine auserwählten Rolle heran. Und mhm. äh, das Ding, du sagtest eben, was ähm, äh, ähm, dass das hier die zwei mächtigsten ähm, Zauberer, wie sie dir bekannt sind, gegenüberstehen. Und da äh, halt liegt ein Missverständnis vor, denn das ist das Thema, dass Harry nicht mächtig ist, sondern nach wie vor ist an Harry irgendetwas dran, ähm, von dem er selbst noch nicht versteht, was und da kommen wir auch so zu so einem Thema, was du so im Vorgespräch schon mal angesprochen hast. So, Gibt es denn hier irgendwie schon Payoffs und neue Build-Ups? Und äh, das Thema, was äh, hier eben in diesem Finale verhandelt wird, was halt nur leider <lacht> nicht erklärt wird. Einfach nur so äh, wieder runtergerockt, ohne dass man es verstehen kann, ist, dass eben... Ähm, ein Thema, was jetzt in den nächsten Teilen immer weiter aufgebaut wird, dass ähm, Voldemort selbst Harry zum Auserwählten mhm. überhaupt erst gemacht hat. Mhm. Und das erklärt Voldemort dann tatsächlich, dass ähm, äh, so etwas, was wir auch immer wieder angedeutet bekommen haben, was wir jetzt aber erstmals vollend erklärt bekommen haben, ähm, ist, wir haben durch Moody gelernt, dass äh, man Avada Kedavra nicht verteidigen kann. Normalerweise Angriffszauber kann man im Harry Potter-Universum mit einem Gegenzauber abblocken. Außer Avada Kedavra, wenn der Fluch dich trifft, gibt es keinen Zauber, der den blocken kann. Ist leider auch etwas, was die Filme später äh, sträflich missachten, diese Regel, weil daraus eigentlich auch sehr, sehr wichtige Konsequenzen folgen, aber äh, hier wird es im Film explizit gesagt. Und dass aus irgendeinem Grund Harry Potter eben der einzige mhm. Mensch ist, der mhm. Avada Kedavra äh, überlebt hat. Und Voldemort erklärt uns das jetzt. Ähm, etwas, was er damals nicht verstanden hat, aber jetzt verstanden hat, nämlich Uh, Harrys Mutter. Dadurch, dass sie sich für Harry geopfert hat, hat sie quasi einen uralten Zauber uh, bewirkt, dass sie nämlich uh, mit ihrem eigenen Blut Harry geschützt hat. Und das führte dazu, dass sie dadurch, dass sie den Opfertod gestorben ist, konnte Voldemort Harry nicht töten, weil da noch eine viel ältere und mächtigere Magie als diese Zauberspruch beladene Magie, mit denen da die Protagonisten im Potter-Universum tagtäglich hantieren, äh, ja, stattfand. Und ähm, jetzt wird ähm, ist Teil dieses Rituals, in dem Voldemort wieder aufersteht, dass eben äh, auch Blut von Harry genommen wird. Das heißt, dass in Voldemorts Adern jetzt das gleiche Blut fließt wie in Harrys. Und das beweist er dann, indem mhm. er im Gegenteil zum ersten Teil jetzt Harry anfassen konnte, ohne Schmerzen zu erleiden. Er, Im ersten Film, als er da Harry anfasste, hat er unsägliche Schmerzen erlitten, weil eben noch dieser Schutz von Harrys Mutter auf Harry lastete. Äh, oder äh, Harry beschützte eben. Und ähm, jetzt äh, fließt in Voldemorts Adern das gleiche Blut. Das heißt, dieser Schutz ist äh, weg. Und er, Harry ist eben, Harry ist nur dieser kleine Junge und er hat eigentlich nichts mehr, was ähm, was ihn jetzt noch schützen könnte. Und dann kommt eben dieser äh, arrogante ähm, äh, Voldemort und sagt so, nein, ich bringe dich jetzt nicht um, sondern ich will allen beweisen, dass nichts Besonderes an ihm ist und deswegen duellieren wir uns. Und was hier im Film natürlich auch nicht äh, angesprochen wird, äh, Harry hockt dann da so, so wow, wow hä, duellieren, hm. Ja, hatte ich mal in meinem zweiten Schuljahr. Snape hat mir äh, Expelliarmus beigebracht. Was soll mir das jetzt bringen? Selbst wenn mir es gelingen würde, Voldemort zu entwaffnen. Was für ein Scheißer. Der greift sich doch seinen Zauberstab wieder aus. eben sind wir hier um äh, von lauter äh, Todessern umgeben. Ähm, das, das bringt mir überhaupt nichts. So, aber da er eben nur diesen einen Zauberspruch im Duellierunterricht genommen hat, äh, wählt er den. Und äh, das wird ja also ist dann ja auch im weiteren Verlauf der Reihe immer mehr sein Markenzeichen, dieser Expelliarmus-Zauber. Und dann passiert nämlich was, was beide nicht verstehen, sondern was am Ende, äh, Wall, äh, am Ende Dumbledore Harry erklären muss. Und zwar äh, dieses Priori-Incantatem, wieder eine äh, viel ältere Magie, ähm, das nämlich die beiden Zauberstäbe nicht das machen, was ihnen befohlen wurde. es ist ja auch ein Thema, was wir von Anfang an hatten, dass Zauberstäbe ihren eigenen Willen haben. Und da kommt nämlich was, was äh, wieder so eine Einlösung. Wir hatten im ersten Film gesehen, dass der Zauberstab Harry auserwählt hat weil er äh, und das Besondere war es war der Bruder Zauberstab von dem Voldemorts mhm. nämlich in beiden steckt der gleiche Kern eine Schwanzfeder von Fawkes von Dumbledores Phönix ist in beiden Zauberstäben drinne und äh, im zweiten Film hatte uns ähm, Dumbledore erklärt dass er glaubt dass bei dem fehlgegangenen Zauberspruch von ähm, Voldemort irgendwie ein, aus irgendeinem Grund ein Teil der Magie oder der Macht von Voldemort auf Harry übergegangen ist Mm -hmm. Und das heißt, genauso wie jetzt Voldemort das Blut von Harry in seinen Adern fließt, hat aber auch Harry einen Teil von Voldemort in sich drinne. Das hat überhaupt erst dazu geführt, dass sie jetzt quasi den gleichen Zauberstab wählen äh, haben und deswegen konnte erneut dieser ähm, konnte erneut dieser äh, Todesfluch Harry nicht töten, sondern es trat dieses Priori in Kantatem auf, wo diese Zauberstäbe irgendwie in Einklang schwingen und dann ein Zauberspruch äh, den anderen zwingt, seine letzten Sprüche noch einmal zu durchleben. Und äh, Harry ist da aus irgendeinem Grund dann doch gelingt, dass er da äh, quasi dieses Duell so für sich gewinnt, dass er Voldemorts Zauberstab dazu zwingt, dass der seine Sprüche wieder äh, durchleben muss und das sind eben die ganzen Morde und dadurch äh, sind dann eben quasi äh, Dumbledore nennt es im Buch sind gar keine Geister sondern bloß die Erinnerungen an die Toten, äh, die ähm, Voldemort umgebracht hat. Die treten dann aus diesem Stab wieder hervor und äh, geben halt Harry die Möglichkeit, äh, ja, sich zu retten. Und so so ist halt das eben, das ist eben so ein total schöner Payoff, mhm, wo wir äh, viele viele Elemente, die wir in den letzten vier Teilen äh, eingeführt bekommen haben, ähm, äh, ja hier in diesem ersten kleinen Finale zusammentreffen und wir halt anfangen zu verstehen, wa dass da irgendwas ist zwischen ähm, Harry und Voldemort und dass äh, ja dass jetzt Harry zum zweiten Mal den Arsch gerettet hat, obwohl er es eigentlich nicht hätte äh, passieren dürfen und dass vor allen Dingen Voldemort eben also Harry ist nicht der Auserwählte aufgrund irgendeiner äh, göttlichen Macht, sondern äh, Voldemort selbst hat sich seinen eigenen größten Feind erschaffen, indem er damals den Fehler machte, dieses Kind töten zu wollen und die Mutter hat sich dafür geopfert. Und somit hat er äh, Harry und alles, wofür äh, ja, äh, wofür Harry steht, überhaupt erst selbst in die Welt gerufen. Und äh, Das ist so ein Thema, was jetzt immer weiter ausgearbeitet wird und dieses Finale, was wie gesagt in sich ein Payoff ist, ist selbst wieder ein Build-up für noch einen viel größeren Reveal, der erst in späteren Teilen kommen wird. Und das ist halt einfach extrem geil gemacht. Und also im Buch. Und extrem scheiße wieder im Film, dass es halt nicht erklärt wird, sondern wir sehen bunte Strahlen, es kommen irgendwie Geister, die sagen irgendwie drei dran, tütige Phrasen und am Ende ähm, sitzt da Dumbledore und nickt, ah, ja, a priori in Kantatem. Und das war's. So, aha, das war jetzt die Erklärung. Vielen mhm. Dank auch dafür. Mhm, mhm. Ja.
0: Äh, ja, ich, bei deiner, bei deiner Beschreibung musste ich irgendwie auch die ganze Zeit an die Matrix-Fortsetzungen denken, die ja genau... <lacht> darauf irgendwie auch abzielt. ja Die die Rolle des Auserwählten aus dem ersten Film ja auch so ein bisschen ähm, untergraben. ne Und äh, Agent hm. Smith und Neo ja auch irgendwie verbunden sind und verbunden werden und sich da gegenseitig erschaffen haben und so. Äh, ich mag das eigentlich. Ich mag sowas total gerne. Also das hat mir da bei den Fortsetzungen auch auch gut gefallen. Und äh, du, du arbeitest das auch so schön jetzt hier heraus. Äh, wunderbar und danke, dass du das getan hast, weil jetzt weiß ich, worauf ich achten kann in den nächsten Filmen und schade, dass es der Film nicht irgendwie konnte und mir, mir so erklären ja. konnte. Ähm,
1: das meine ich halt. Da war jemand am Werk, der hat, ja, das, der hat ja, das Buch nicht verstanden. Und der hat deswegen komplett die falschen Schwerpunkte bei der Inszenierung gesetzt.
0: Schade eigentlich. So. Aber, <lacht> total. Aber zum Thema Heldenreise und, und auserwählter Sein, ähm, ich fand es hier auch, auch ganz schön, ähm, für mich ist Harry hier auch noch mal ein bisschen mehr zum Helden geworden, zum 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 aktiveren Helden. Also er entscheidet sich ja da, glaube ich, in dem Labyrinth dafür, dass er hier unseren äh, Cedric ja zumindest irgendwie, glaube ich, das erste Mal, als er doch da irgendwie von diesem Labyrinth da irgendwie äh, gefangen wird, entscheidet er sich ja dafür, ihn da rauszuholen. Also das hat mhm. ja auch so was, so was gutherziges, gutmütiges. Er hätte ihn da auch irgendwie einfach sitzen lassen können und hätte das Ding sofort gewonnen. Äh, das fand mhm. ich einen wichtigen Moment. Ja, Also Harry, der sich da für etwas entscheidet, für sich und seine mhm. Werte entscheidet und für etwas einsteht, was er ist und eben nicht davon wegrennt und nicht den einfachen Ausweg wählt. Das fand ich sehr schön. Ähm, ich fand es auch sehr schön, da musste ich tatsächlich sogar auch an dich denken und an das, was du mal in den vorherigen Sendungen gesagt hast, dass an dieser Rolle ja auch gekratzt wird. Von, von Harry. Und genauso jetzt hier, als dieses Los aus dem Feuerkelch ausgespuckt wird und Harry sich da auch mhm. von seinen Mitschülern was anhören lassen muss. so Er hat geschummelt, er hat sich selbst da reingeschrieben. Das ist, ne, also es ist nicht mehr der Strahlende mhm. oder es ist nicht mehr der Oh, Harry Potter, wir lassen hier alles stehen und liegen und und äh, ne, die Schallplatte macht irgendwie einen Sprung und die Löffel fallen uns irgendwie aus dem, aus dem Gebiss, weil Oh, Harry Potter betritt den Raum, sondern es ist oh, Harry Potter. Und jetzt ist er aber ein ganz schönes Arschloch und ganz schön eingebildet und mhm. Ne? er denkt, er sei ja was Besseres und das fand ich cool, dass an dieser Rolle, also an diesem Status gekratzt wird und als drittes fand ich es eben auch noch sehr schön, dass die Freundschaft zwischen ihm und Ron so, ein, so, ein, so eine Bauchlandung erstmal macht, dass die beiden sich streiten, sich aber dann natürlich auch wieder zusammenraufen. Also dass da schon auch irgendwie, <lacht> klar, das gehört dazu, das ist auch Pubertät, ja? dass da, wie gesagt, auch bei den Jungs mal irgendwie die Hormone äh, durch die Gegend fliegen, aber es ist vor allen Dingen, ja, es ist irgendwie, also das, das gibt dieser Freundschaft nochmal so ein, so ein, ja, es stellt sie ein bisschen auf die Probe und gibt ihr dann für min, zumindest für mich nochmal wieder einen, einen größeren Wert, dass die beiden dann auch wieder zueinander finden. Also das sozusagen mhm. mal anzweifeln, was eigentlich vorausgesetzt wird, fand ich super, hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ob sie es mit Termine vielleicht irgendwie auch nochmal machen, dass die irgendwie auch nochmal so mit den beiden irgendwie Stress kriegt oder dass da irgendwie nochmal was getestet wird, was ich dann eben als Errungenschaft wieder herausstellt, keine Ahnung. Müsste jetzt nicht unbedingt passieren. Aber ich fand es schön, dass das, dass das ja hier einfach mal so. Ich kann mir vorstellen, dass es im Buch noch viel, viel besser und tiefer und sinnvoller ist, ja. hat hier aber schon so auch wieder als Idee ganz gut funktioniert für
1: mich. Ja, das da, da brauche ich jetzt in dieser Stelle wirklich nicht den Buch nur draushängen lassen. Das, <lacht> das passt schon so. Ich würde lieber, ähm, da einen anderen Aspekt noch äh, einbringen, der mich äh, eben auch hier an diesen Kürzungen tierisch nervt und das ist äh, mein mein nächstes äh, bevorzugtes Thema, warum ich auch diese Buchreihe so toll finde, ähm, was hier ähm, einfach komplett rausgeschrieben wurde und das ist eben diese A Rassismus Allegorie, die da drin mhm. steckt. Ähm, das fängt schon ganz am Anfang bei dieser Quidditch-WM-Stadt äh, an, wo du halt äh, ganz richtig sagtest, dass da quasi ein Terroranschlag stattfindet. Mhm. Äh, wich, Im Buch ist ein wichtiger Bestandteil, dass ähm, diese Todesser aus Spaß äh, während dieses Terroranschlags da zwei Muggel quälen, ähm, einfach die sie da in den Luft schweben lassen und da böse Dinge mit denen machen, einfach nur so aus einer, äh, ja, wir sind halt die geilen Reinblüter und das äh, das machen wir so zu unserem Zeitvertreib, weil sie wahrscheinlich auch besoffen waren oder weiß der Geier was. Mhm. Ähm, und was dir halt einfach komplett auch unter den Tisch gefallen wird, wie eben dieser komplette Aspekt dieses Buches. Ähm, ähm äh, ja, da, da kommt nämlich äh, was, was Schönes, was hier im Teil 4 anfängt auch, dass sie äh, eben so diese Dichotomie anfängt aufzuweichen, die sie ja ganz stark aufgebaut hat. So, wir haben die gute Zaubererwelt mit ihrer weißen Magie und dann haben wir die bösen Schwarzmagier mit ihrer blöden Reinblüterlehre und die sind äh, garstig und äh, Rassisten und die wollen wir nicht, aber wir sind ja die Guten und wir beschützen alles. Und Sie bringt hier nämlich jetzt neue Aspekte in diese Welt hinein, ähm, die halt auch alle <lacht> leider rausgeschrieben wurden, die das, äh, dieses Bild eben da Grautöne einfügen. Da haben wir einmal ähm, das... Ist ein sehr, sehr großer Erzählstrang des Buches Hauselfen wieder sind und wir halt eben erfahren, dass Dobby, der Hauself aus dem zweiten Teil, äh, eben keine unrühmliche Ausnahme war, sondern dass Hauselfen quasi Sklaven sind, die von den Zauberern gehalten werden, um ihre Drecksarbeit zu erledigen und alle sehen das eigentlich als ganz normal an äh, und besonders Hermine ist da sehr ähm, äh, Erschafft vier drüber und gründet Elfer, <lacht> äh, Ach, ihre äh, oh, Bewegung schön. zur <lacht> Bewegung zum äh, Schutze der Elfenrechte oder irgend sowas, äh, wo natürlich irgendwie so keiner mit ähm, auf den äh, Zug aufspringen will, weil das Problem ist auch, dass diese Hauselfen eigentlich ganz glücklich mit ihrer Sklavenrolle <lacht> sind. <lacht> das ist so, äh, naja. Und der zweite Aspekt ist, der dann äh, herauskommt, dass Rita Kimkorn, diese Reporterin, äh, diese Skandalreporterin, äh, aufdeckt, dass äh, Hackred ein Halbriese ist und äh, da äh, Hagrid sich dann plötzlich rassistischen Anfeindungen gegenüber sehen muss, denn Riesen sind gefährlich, also ist ja ganz klar, dass Hagrid als Halbriese, der muss, der, das, der darf ja wohl nicht Kinder unterrichten, da muss okay. eindeutig auch ein gefährliches Lebewesen sein und der wird da halt irgendwie äh, übelst rassistisch verunklimpft und muss dann auch zwischenzeitlich seinen Job niederlegen. Ähm, äh, wie gesagt, äh, das sind so Aspekte, wo wir halt merken, so äh, okay, ähm, zwar noch nicht zwischen Menschen, aber diese äh, quasi Mainstream Zaubererwelt ist gar nicht so weit entfernt von dieser äh, wir sind die Reinblüter und wir sollen über die Muggel herrschen äh, vorstellung die die Schwarzmagier haben, sondern mhm. da gibt es durchaus auch so Gedankengut und das andere, äh, was da nämlich hineinspielt, ist dann eben die Rolle von Crouch Senior, der äh, äh, so erklärt und Sirius. ähm nämlich zwar eindeutiger Voldemort-Gegner war äh, und immer gegen Voldemort gekämpft hat, aber ähm, so sagt Sirius quasi buchstäblich, nur weil du gegen Voldemort bist, bist du noch kein guter Mensch. Mhm. Sondern äh, der hat halt ziemlich viel, ziemlich Dreck am Stecken, wie im Laufe der Geschichte immer weiter rauskommt. Äh, bis hin, dass er sogar seinen eigenen Sohn äh, nach Azkaban geworfen hat. Und äh, überhaupt erst wahrscheinlich in Voldemorts Arme getrieben hat, weil er halt einfach mhm. auch, äh, äh, ja, äh, er war einfach auch ein echt, fieser Typ, der äh, auch wenn er quasi auf der richtigen Seite war, eindeutig mit den falschen Methoden gekämpft hat. Und das ist auch so ein, ähm, so ein Thema, was jetzt immer stärker werden wird, dass eben dieses äh, Ministerium äh, und dieser Zweig von Magiern, dass die eben auch nicht gut sind, sondern nur, weil sie gegen Voldemort sind, heißt das noch lange nicht, dass es das die Strahlemänner sind, sondern mhm. dass die eben auch auf andere Art, man kann auch auf andere Art und Weise böse sein als äh, Schwarzmagier. Und das, ist, das sind einfach so echt tolle Nuancen, die diese ganze Geschichte komplexer machen. Wir haben eben nicht mehr diese Geschichte von dem kleinen Jungen, der seine Eltern verloren hat und äh, gegen den einen bösen Zauberer kämpfen muss, was so eine absolute Kindergeschichte war, sondern mhm. es fängt an, so eine richtig große, komplexe Geschichte zu werden, was ja auch dadurch, dass es mit dieser Quidditch-WM beginnt, sehen wir also es ist nicht mehr nur die Schule, sondern hier wird eine Geschichte erzählt, die hat Auswirkungen auf diese ganze Zaubererwelt. Und äh, das ist auch, ja, das ist etwas, was leider der Film in keinster Weise transportiert. Und ja, ja, ich fand so ein bei, bisschen... Bei dir werden keine Punkte vergeben, er würde bei mir so wenig Punkte kriegen, sag ich.
0: <lacht> ich, fand's, ich fand's auch so schade, also für mich wirkt dieser Film auch wie ein Rückschritt. Von Teil 3 auf 4 ist es ein Rückschritt. Ja. Denn beim dritten fand ich und ich kann da, ich, ich wie gesagt, ich kenne die Bücher nicht, ne? aber ich ich fand diese diese total ähm, erwachsenen und irgendwie auf, auf, auf uns bezogenen Elemente wie ähm, was wir auch da diskutiert hatten, so dieses Thema Depression und, und diese, diese wundervolle Bildsprache und, 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 und Ideensprache, mit der Rowling da auch gearbeitet hat, also das, das weiß ich halt auch noch, wie wir darüber geredet haben, das ist so hängen geblieben und das fehlte mir irgendwie bei diesem Film, also das Einzige, was ich so als, als ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber irgendwie so als Aussage über uns und unsere Welt äh, über die Gegenwart, mhm. über 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 den Menschen, ja, das da war so dieser 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 Topf mit den Erinnerungen. Ich weiß nicht genau, wie das hieß. Das fand ich irgendwie ganz ganz cool und ganz nett, aber das verpuffte irgendwie auch in dem Film und da gab es einfach nicht genug von diesen Elementen für mich, ähm, die ich in dem dritten Film irgendwie öfter gesehen hatte.
1: Ja. Also,
0: ja. irgendwie geht's halt nicht mehr darum, so, so, wie gesagt, mit tollen Bildern zu arbeiten, wo es dann heißt, ja, du musst dir deine, dein, deine größte Angst vorstellen und dann über sie lachen und damit besiegen. Das sagt halt so viel aus und ist halt so wunderschön. Mhm. Und irgendwie ist das jetzt im vierten oder ist diese Art von, von Erzählung irgendwie komplett weg. Und stattdessen geht's halt, naja, gut, das rumpubertieren ist ganz süß, aber es geht dann halt irgendwie um Will sehr werden banale Dinge. So,
1: ja, genau. Mhm. Ja, ja, vollkommen richtig. Also da, da, da fehlt einfach auch jede, jedes Feingefühl, äh, dem Regisseur für sowas irgendwie auch nur ansatzweise reinzubringen.
0: Ich finde das super, was du gesagt hast. Also diese, diese Aussage, da hat jemand, vielleicht auch ein bisschen provokativ formuliert, aber da hat einfach jemand das Buch nicht verstanden. Da hat jemand nicht... Mhm nicht Wert auf das gelegt in der filmischen Umsetzung, worauf vielleicht Rowling in ihrem Schreiben Wert ge gelegt hat und äh, das ist eben jetzt auch in der Aneinanderreihung der Filme und in dem Durcharbeiten dieser Reihe auch ganz interessant so man kann es halt auch so machen, man kann eben auch mhm. so Harry Potter inszenieren und wie gesagt der Unterschied oder der Vergleich von drei auf vier finde ich ist total spannend, weil Coron entscheidet sich irgendwie für was anderes als eben Newell jetzt hier beim vierten Film. so Und das ist schon, mhm. ja, spannend. Genau. No. Und ich weiß nicht, ob das auch schon die Überleitung ist oder eine sein kann, aber ich würde ganz gerne so zum Schluss auch noch mal darüber sprechen, was eigentlich Harry Potter ist, also was die Filme eigentlich sind, was die Filme eigentlich ausmacht, warum man sie irgendwie guckt, was ist das, also worum... Worum geht's dir bei den Harry Potter Filmen? Geht es dir um Harry? Geht's dir um Plot? Ja, du redest ja auch oft von Hudanet-Geschichten, die dir auffallen, in den Büchern auffallen, die dir gefallen. Ist es eher, wird du eher den Kriminalaspekt, das Aufdecken einer, einer, einer Handlung eines Plots irgendwie mitverfolgen? Oder liebst du die Welt? Geht es um das Größere, über die Figuren hinausgehende? Und da willst du eintauchen? Was ist das für dich, was Harry Potter so wertvoll und so interessant macht?
1: Ich habe auf Letterboxd den schönen Spruch gelesen, ähm, die Filme sind leider nur zweieinhalb Stunden lange Trailer für die Bücher. <lacht> das, das bringt sehr gut auf den Punkt. Das ist äh, besonders bei dem sehr schade. Äh, äh, es ist tatsächlich diese diese Kombination aus allem, an den Büchern jetzt kann ich es nur sagen, weil in den Filmen passiert das, klappt das mal besser, mal schlechter, aber mhm. so richtig schaffen sie es eben alle nicht, dieses Feeling rüberzubringen. Und das ist das, was ich in unserer allerersten Folge mit, damit meinte, dass es eine große Geschichte ist. Also, dass wir eben äh, sehr gut und jetzt, je später die Romane werden, desto besser werden sie äh, vom Plot her durchstrukturiert in sich. Äh, jeder Band erzählt gute Geschichten, die, also das, das ist halt auch dieses Ding, was äh, J.K. Rowling wirklich kann. Nicht ohne Grund sind so ihre, ihr zweites Standbein, dass sie jetzt halt Kriminalromane schreibt. Ähm, mhm. dass, sie, dass sie einfach so äh, ja Verworrene äh, Detektivgeschichten, sowas gut erzählen kann. Das, das, das kann sie fesseln, da bringt sie uns genug Check of Scans, genug epische Vorausdeutungen, so dass wir miträtseln können und am Ende dennoch irgendwie äh, zwei, drei Twists, dass uns dann wieder der Kiefer runterklappt. So, das, ist, das ist einfach sehr gut durchstrukturiert, wie diese Bücher sind. Aber Daran, daran, das sehen wir noch nicht alles, sondern es ist dieses, was wir beim letzten Mal hatten auch, dass ich einfach unglaublich gerne Zeit in dieser Welt verbringe, weil sie so liebevoll geschildert ist mit all ihren kleinen Splinigkeiten hier und dort. Und ähm, äh, ja, es ist halt irgendwie, ja, jetzt, du das Gefühl hast, hinter jeder Ecke steckt noch äh, ein Aspekt, den ich gerne entdecken möchte. Und äh, ist da wirklich... Äh, ja, ja, genug genug gibt, was mich einfach gerne Zeit dort verbringen lässt. Und das Dritte ist dann eben dieses, dass, das ähm, hatten wir auch beim letzten Mal, dass eben Rowling einen Plan hatte. Das ist diese äh, siebenteilige Zyklus auf ein Ziel hinsteuert und somit einen Erzählbogen hat, der ganz klar von Anfang bis Ende feststand. Da hat sie zwischendurch Fehler gemacht, da hat sie irgendwie Aspekte neu erfunden, die äh, so gesehen keinen Sinn mehr machen, aber so diese große Geschichte, was passiert da zwischen Harry und Voldemort, das ist aus einem Guss und das ist eben diese, diese große Geschichte, von der es nicht viele gibt und äh, hm. die sie wirklich, wirklich gut zu Ende erzählt hat. Und das ist auch was, also wo du die matrix fortsetzung erzählt. So, so ja, diese, äh, diese What-the-fuck-Moment, wenn äh, Neo herausfindet, dass er selbst nur irgendwie wieder ein Sicherheitsmoment der Matrix ist, den fand ich auch noch ganz cool. Aber wie das Ganze dann in Matrix-Revolution am Ende zu Ende gebracht wird, das ist einfach schlecht. So Die haben es nicht geschafft, ihren Zyklus gut zu Ende zu bringen, finde ich. Ich fand es ja. ja ähm, sehr, sehr und
0: schön. Also, mir hat es ja auch... also aber das ist eine andere Diskussion also es ist ich ich gebe dir ja recht das ist vielleicht nicht irgendwie gut umgesetzt und ich habe auch meine Jahre gekämpft mit dem Film aber als jemand der über Superman Geschichten und Comics und Inszenierung durchaus Bezug zu Messias Erzählung gefunden hat, finde ich das irgendwie doch ganz charmant. Es ist vielleicht nicht Wobei unbedingt sie verdient da in diesen Filmen bei Matrix, aber ich habe da irgendwie doch... Wobei sie da
1: am Ende... Sie am Ende nicht Superman, sondern äh, Nausicaa zitieren. So, das Ende ist äh, quasi eins zu eins das Ende von Nausicaa, außer dass Nausicaa überlebt. Äh, aber okay, so den, den habe ich,
0: hab ich zum äh, Beispiel nicht gesehen. Aber also, es ist halt, es ist, also, es ist, ja, es ist ja nichts anderes als eine Kreuzigung, ja? Also, ein ja, Neo, der sich da opfert und, ne? aber egal, okay, darum, darum geht es nicht, aber ähm, okay. Also, für dich, ist, ja. Okay, ich sehe ich seh yeah, das. Nee, was, aber was das, hatte,
1: das war tatsächlich so, so ähm, dass ich äh, ja auch diesen, diese Geschichte zu Ende las und äh, so ein bisschen Angst hatte so vor dem Band 7 und dachte so, oh Mann, das wird. Ich, also, ich hatte buchstäblich Angst vor der Lostification. So. Ja, dass ja, ja. <lacht> da irgendwie am Ende zu viele Fäden offen bleiben und dass die Geschichte nicht gut zu Ende gebracht wird. Und, und wie die Geschichte eben am Ende zu Ende gebracht wird, das ist einfach verdammt gut. Und das macht so den Reiz für mich aus. Und deswegen habe ich mich da auch so viel mit auseinandergesetzt und äh, spreche jetzt so gerne darüber.
0: Also, ich entdecke diese Reihe ja für mich erst so langsam mhm. und nach und nach. Ich muss sagen, das, was mir am besten gefällt, ist ja, das, das wenn man so will, das, das Sprechen in Bildern oder das Sprechen in Metaphern oder
1: ich weiß mm. gar nicht, wie
0: ich es nennen soll, aber auch, das war doch, glaube ich, beim zweiten Teil, wo es dann halt irgendwie um, fand ich ja auch so geil, wo es darum darum geht, dass Harry Potter die Legende, die Geschichtsschreibung mm. irgendwie sozusagen besiegen muss und und also das finde ich halt cool, wenn sie in diesen, in in, in diese in diese fantastische Geschichte so etwas... Übersteigendes irgendwie ja, mit reinbringt. Ja, so die, die das, äh, das Groß im Kleinen irgendwie. Sie spricht groß, aber es ist eigentlich ein kleiner Moment oder es ist eigentlich mm. es, ja irgendwie sowas. Das das finde ich toll. Wie gesagt auch beim dritten Film, ne, so stell dich deinen Ängsten und fang an, über sie zu lachen und damit besiegst du sie. Das ist für mich so da, da lecke ich mir die Finger, da, da kullern mir die Tränen über die Augen und ich sag, das ist toll, das ist toll geschrieben, das ist eine eine tolle Art. Äh, vielleicht auch irgendwie in Werten zu sprechen oder, oder weißt du so in, in, in so ganz ja so, so, so ein bisschen großspurig auch auch zu agieren so das gefällt mir total gut ich glaube an zweiter Stelle sind es für mich die Charaktere ja, also auch die drei, Harry, Hermine, Ron, mhm. äh, die habe ich mittlerweile echt lieb gewonnen und und äh, freue mich, wie die irgendwie auch untereinander und wie sie erwachsen werden und was da noch irgendwie so passiert. Das finde ich total super äh, super und, und, und an vielen Stellen auch total süß und gerade Hermine wächst mir immer mehr ans Herz. Ähm, ich glaube, die Welt ist mir gar nicht so wichtig. ja Das ist nach wie vor auch so wie ich vielleicht reingegangen bin in diese äh, Besprechung. Ich habe eher Probleme mit der Welt und ja klar, Hogwarts oh ist ein tolles Setting und das ist irgendwie auch alles Ganz cool und ganz aufregend, aber das spricht mich nach wie vor jetzt nicht so riesig an. Also, das ist äh, auch das drumherum, also ich habe nie den Eindruck, dass, was du gerade geschildert hast, sozusagen, also mir ist egal, was hinter der nächsten Ecke ist. So, das ist, wenn es, nicht Harry was? ist, der da was entdeckt, wenn es nicht Hermine ist, für die es irgendwie wichtig wird, oder wenn Rowling da nicht in einem, in einer tollen Metapher zu mir sprechen will, dann ist mir das egal. Ja, also was jetzt nur im Keller von Hogwarts los ist oder die Winkelgasse oder wie man da irgendwelche Zaubersprüche kauft oder wie sie hergestellt werden. Das ist mir nicht wichtig. Sorry. Oh. <lacht> <lacht> Aber mir war es wichtig, darüber mal zu sprechen, weil ich glaube, äh, dass das ja auch dann ähm, die Meinung beeinflusst zu den Filmen. Ja? Ich weiß nicht, ob es da draußen Leute gibt, die uns jetzt hart widersprechen wollen und sagen, was, der vierte Harry Potter ist einer der Besten überhaupt, weil XYZ ähm, kann ja sein. Äh, da, würde, da würde ich nämlich genauso nachhaken wollen und fragen, okay, schilder mir gerne deine Meinung, aber zuallererst musst du mir erstmal erklären, was für dich Harry Potter ausmacht. Weil ich mir vorstellen kann, dass sich da eben dann diese unterschiedlichen Meinungen daraus resultieren. Wenn jemand da ist und sagt, die Charaktere sind mir vielleicht gar nicht so wichtig wie die Welt selbst, Gut, dann hast du mhm. vielleicht auch andere Präferenzen bei den Filmen, weil wenn der Film mehr über die Welt sagt als über die Charaktere, dann gefällt er dir wahrscheinlich besser als mir und andersrum. Ja, und ähm, klar, also das Ding ist ja auch, dadurch, dass ich jetzt so zum ersten Mal da komplett so durchgehe, äh, ich kann, also du kannst ja schon Du kannst die ganze Reihe referenzieren und kannst dich auf die ganze Reihe beziehen. Du kannst mir sagen, wie toll am Ende alles zusammengeschnürt wird. Ich kann es ja noch nicht beurteilen. Ich habe vielleicht ein paar mhm. Hoffnungen und Erahnungen und so, aber auf dem Level bin ich ja noch gar nicht. Kann mir aber auch vorstellen, dass ich da später ankomme und sage, ja, das ist das ist genau so ein Highlight an dieser Reihe und deshalb liebe ich sie auch oder will ich sie immer weiter gucken oder so. Aber ähm, ja, und, und und dann bewertet man vielleicht auch wieder andere Filme anders, weil man sagt, oh, das wäre jetzt aber ein ganz wichtiges Puzzlestück für das große Ganze und für den letzten Akt und für die ne, Querverweise unter den Filmen und äh, ja, es ist aber, glaube ich, wichtig, zu erstmals auch zu klären oder herauszuarbeiten und vielleicht sich selbst auch mal zu fragen, was ein an dieser Welt, an diesen Figuren, an, an, an den Filmen, an den Büchern auch, was ein da so wichtig ist. Und ich glaube nämlich auch, dass das auch Bezug auf diese Fantastic Beasts jetzt wirft, ne, und, und äh, vielleicht auch auf diese, auf das Theaterstück und so, also ja, die eigene Meinung steht und fällt, glaube ich, mit den Präferenzen, mit den ja, mit dem, worauf man Wert legt an diesen Film. Und es ist auch so ein bisschen der Rückbezug auf unsere Star Wars Diskussion, die ich mit äh, Tamino hatte und, und äh, die wir zu Rogue One auch hatten. Da haben wir die Frage nämlich auch mal aufgeworfen. Was ist eigentlich Star Wars? Ist es die Geschichte der Skywalkers? Ist es das große Universum? Geht es um das Imperium? Äh, wer oder was ist da eigentlich richtig äh, wichtig und relevant für uns? Und äh, ja, ich fand es gut, dass wir das mal hier so andeuten. Ich glaube, dass wir da vielleicht am Ende auch nochmal beim letzten Film irgendwie nochmal drüber sprechen müssen. Oder werden. Aber äh, ja, also ich sehe schon ein bisschen. Es gibt so ein paar Unterschiede bei uns schon. Was so?
1: Ja. Ja, sehe ich auch so. Ich ja. möchte mal, ähm, äh, du hast schon, das hört sich zwar schon sehr nach Schlussworten, an die du da sprichst, aber ähm, abgesehen davon, dass ich äh, die äh, liebgewonnene Rubrik Nitpicking nicht ähm, vergessen <lacht> möchte, bitte. Da muss ich äh, jetzt hier unsere Hörerinnen und Hörer in die Nacht schicken, bevor äh, also bevor wir das machen möchte bitte ich unbedingt noch auf ein paar äh, Abstrusitäten der Zaubererwelt hinweisen. Die Bühne ist ja, wie immer noch, deine. Die, Genau, aber davor möchte ich noch äh, so als Fachmann jetzt für den Blick fürs große Ganze auch noch auf zwei kleine Details äh, dieses Films hinweisen, wo wir nochmal auf sind, auch auf Build-Ups und das eine ist nämlich nochmal, was sie vorhin ansprach, äh, Neville der jetzt in diesem Film den Schritt rausgemacht hat, äh, aus bloßer Comic Relief zu sein. Und wo wir jetzt eben auch eine Hintergrundgeschichte erzählt bekommen und der Charakter anfängt, Tiefe zu bekommen. Neville und Eltern wurden mit dem Cruciatus-Fluch von äh, Bell Bellatrix Lestrange und Barty Crouch Jr. gefoltert, bis sie äh, verrückt wurden und jetzt im äh, St. Mungus-Krankenhaus für magische Verletzungen äh, leben müssen. Auf der geschlossenen Anstalt, so, weil sie den Verstand verloren haben, so lange wurden sie gefoltert. Und ähm, ja, dass eben quasi jetzt Neville für die Zukunft eine ganz eigene Motivation kriegt, sich auch nochmal irgendwie ganz anders äh, in die Geschehnisse einzuklinken. Und das andere, was in dem Film angesprochen wurde, ist, dass wir erfahren, dass Snape ähm, ein Todesser war ähm, und äh, äh, es irgendeinen Grund gibt, warum er Voldemort äh, den Rücken gekehrt hat und auf die Seite von Dumbledore gewechselt ist. Und dieser Grund kriegen wir nicht erfahren wir nicht. Äh, wir hören nur, dass Dumbledore betont, dass er Snape wegen dieses Grundes bedingungslos vertraut. Und äh, das finde ich ganz nice. Mhm. Außerdem gibt es äh, ähm, noch äh, zwei Easter Eggs äh, an zwei Stellen, einmal nämlich auf Dumbledores Zauberstab und einmal hinter dem Denkarium sieht man das Symbol der Heiligtümer des Todes, deutlich schon mal an. Ähm, ja, so viel zum, was da noch kommen wird. Nicht? Äh, aber ich, ich wollte nitpicken. Hast du auch noch irgendwas gefunden, was du irgendwie strange fandst?
0: Ähm. Ich bin, also, nee, aber ich bin da, glaube ich, ich habe da nicht so diese Lupe, glaube ich, im, im Handgepäck, so wie du. Ich bin da, glaube ich, noch okay. gar nicht so in der Lage für. Ich fühle mich dazu nicht Aha. in der Lage.
1: Ich finde äh, schön auch auf Letterbox habe ich gelesen, man könnte den Film auch nennen Harry Potter und das Jahr, in dem der Friseur frei hatte. <lacht> Gut, okay. Harrys Frisur ist mir <lacht> aufgefallen, ja. Da bin ich bei. Harrys dir. und äh, erstmal alle haben lange Haare, <lacht> alle haben echt eine Mega Matte in dem Film und besonders die Frisur von Harry, die sie ja irgendwie so auf dem Filmplakat noch so total stylisch und wild darstellen, aber was er da regt, das ist echt irgendwie so ein ausgewachsener Wischmob? Er sieht so ein bisschen aus, so als wären dem Frankensteins Monster die Haare einfach immer weiter gewachsen so. Aber ah, Das ist auch das pubertäre ist so.
0: Rebellion, weißt du, nee, Mama, ich geh nicht zum Friseur. Ja, das ist cool.
1: Ja, aber es sieht trotzdem verdammt Kacke aus. Absolut. Ähm, dann äh, meine nächste Frage ist: was, was finden eigentlich die Todesser so geil an Voldemort? Äh, er sagt buchstäblich die ganze Zeit nur, wie egal sie ihm sind und dass er sie nur benutzt und dass sie nur für Dreck für ihn sind und dass er eigentlich nur sein eigenes Ziel unsterblich zu werden verfolgt und alle anderen ihm gestohlen bleiben können. Und trotzdem wird er von seinen Anhängern so angehimmelt. Er hat diese ganze Rassenlehre, okay. Aber es ist ja jetzt nicht so, als wäre Voldemort als Person in irgendeiner Form essentiell für diese Rassenlehre. Er ist ja auch, äh, ich weiß nicht, ob das überhaupt mal erwähnt wurde, auch nur halb Zauberer, also sein Vater ist Muggel. Das heißt, er ist in keinster Weise in irgendeiner Form wichtig dafür, dass da irgendwie da diese Reinblüter mit ihrem Ku Klux Klan nicht auch ihr eigenes Ding hätten durchziehen können. Warum sie da auf diesen äh, diesen wirklich schlechten Boss immer wieder zurückgreifen, ist mir nicht so ganz klar. Du, ich, ich, ich schüttel hier gerade den Kopf und 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 muss mir irgendwie das Lachen verkneifen, weil ich glaube,
0: so der große Running Gag auch in dieser Reihe ist spätestens mit der letzten oder vorletzten Ausgabe irgendwie der Vergleich zwischen Voldemort und Donald Trump. Wenn du das beantworten kannst, dann hast du glaube ich auch gelöst, warum Trump von seinen Leuten gewählt wurde. Also, dass die sich da alle selbst irgendwie den Ast absegen, auf dem sie sitzen, äh, ist hier, glaube ich, bei Harry Potter genauso. Es ist, also, ich halte es nicht für so unrealistisch, dass Leute gegen ihre eigenen Interessen und Werte irgendwie jemandem verfallen. Das kann ich irgendwie dann doch nachvollziehen.
1: Ja, ja. Okay, äh, point taken, sag ich mal. Fang, fang, dann, dann, dann mach ich mit dem nächsten Punkt meiner beliebten Rubrik Zauberer sind Dilettanten. Äh, dass sie nicht mal diesen scheiß Drachen festketten können. Und dann auch noch, ich meine, sie hatten schon verdammt viel Glück, dass der da durch diese Tribüne durchgeschlagen ist und niemand gestorben ist. Dann, war, so, man sollte... In der Art und Weise, wie sie ihre Wettkämpfe und, äh, ja, veranstalten und wie sie vor allem Dingen die Zuschauer schützen, da sollten sie vielleicht noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Das scheint mir nicht ganz ausgereift zu sein, das Konzept. Genauso übrigens wie diese Tribünen bei Außer bei den Drachen, bei Aufgabe 2 und 3 stehen die Tribünen so, dass die Zuschauer einfach nicht sehen können. So. Es gibt auch nicht irgendwie eine Leinwand oder so, aber nein, wir haben einmal eine Tribüne, die ist am Rand des Sees, mhm. während äh, alles unter Wasser stattfindet. Das heißt, die sitzen da und gucken die ganze Zeit auf eine Wasseroberfläche und gucken, wann äh, kommt da mal jemand wieder hoch und die Aufgabe soll eine Stunde gehen. Das heißt, da saßen irgendwie ein paar hundert Schüler und haben eine Stunde lang auf dem See gestarrt und darauf gewartet, dass mal irgendwann ein Kopf von irgendjemand hochkommt. Und in der genau in der dritten genau das gleiche da hocken sie die ganze Zeit vor einem Labyrinth, sehen wie ihre Helden in das Labyrinth reingehen und dann sehen sie nichts mehr. Gucken eine Stunde lang auf Das ist wirklich also auch da. Sollten sie. Auch da der Vergleich ja? in die USA denn ich habe nicht viel
0: Ahnung von Sport, aber ich habe mir sagen lassen, dass Baseball so langweilig ist, dass deswegen nebenbei <lacht> Hotdogs und Bier verkauft wird und man sich da eigentlich über ganz andere Sachen unterhält und dieses Spiel eher so nebenbei passiert. Also auch da sehe ich irgendwie einen Vergleich, ein Äquivalent in unserer Welt. <lacht> vielleicht nicht ganz so krass, weil wir zumindest das Spielfeld sehen können und ne, also drei Stunden zugucken können, wie jemand keinen Ball trifft. Aber so vom Show-Effekt her vielleicht ähnlich unspektakulär
1: wie das Turnier, aber ja, ja. doch. Dann finde ich aber definitiv, sollte Hogwarts sich mal ein bisschen mehr Gedanken machen, welche äh, Maßstäbe sie daran anlegen, wer in Hogwarts Schüler werden darf. <lacht> das ist so, es scheint in keinster Weise irgendwie eine Bewerbung zu geben, so, sondern die nehmen wirklich jeden, der kommt, so wer sagt, ich möchte Lehrer werden, so ja, ja, ja Hauptsache, <lacht> wir haben einen. Dass sie nicht mal irgendwie einen Auswahlprozess haben oder so, sondern da wirklich jeden nehmen, der, äh, also selbst, äh, wie gesagt, so äh, Moody, der da irgendwie ein halb verrückter Ex-Auror ist der alle zehn Minuten irgendeinen neuen Schüler quält. Gut, du sagtest, du kennst selbst so Lehrer. Das, da gibt es bestimmt auch sehr, sehr viele Parallelen in unserer Welt. Trotzdem, so als Elternteil würde ich mir schon Sorgen machen, wenn dann also wenn dann der Brief aus Hogwarts kommt und meine Kinder dahin müssen, dann würde ich da vielleicht mich schon mal zu Wort melden, wenn es darum geht, einen neuen, dass die da wieder den nächsten komischen Lehrer einstellen.
0: Aber auch da, ich weiß ja nicht, wie die Zuschauer, denn in Frankfurt sind, aber in Berlin gibt es durchaus Lehrermangel, also die notwendig oder der Bedarf, der da ist und das ist ja alles Angebot, Nachfrage wer weiß, vielleicht wird einfach niemand in dieser äh, Zaubererwelt Lehrer, vielleicht gibt es ne, du wirst nicht mehr verbeamtet es gibt irgendwie keine Gewerkschaft das ist einfach kein attraktiver <lacht> Beruf mehr, er also muss <lacht> halt nehmen, wenn du kriegen kannst
1: ja also auf jeden Fall und es ist Bildung
0: ja, ja auch dann, bei uns ist Bildung ja. nichts wert also keiner will in Bildung investieren wer weiß wie da irgendwie Wahlkampf betrieben wird in der in der Zauberwelt von Harry Potter so das ist ja also auch da so die reale Welt zeigt ja, uns wie, we äh,
1: ja, wie wenig Bildung wert ist sehen wir auch daran dass ähm, dass äh, Voldemort und seine Helfershelfer Harry immer versuchen äh, umzubringen am Ende des Jahres, wenn eigentlich die Prüfungen stattfinden sollen. Und deswegen fallen die Prüfungen immer aus. Die Kinder können ja nichts lernen. Ich meine, so, können die nicht mal irgendwie ihre Mordpläne im Winter schmieden? So, nein, es muss natürlich immer am Ende des Schuljahres muss der große Showdown kommen. Und der, der, so kann das echt nichts werden mit der magischen Ausbildung. Ich wundere mich, dass die überhaupt so viel Zauberei jetzt schon beherrschen. So, so wenig wieder. Äh, effektiv irgendwie Bildung stattfinden konnte. Ja, ja, das war's von mir an dieser Stelle. Äh, ja,
0: ja, das lasse ich durchgehen. Also das ist das, also da bin ich bei <lacht> dir. Also das ne, das Timing ist immer so kurz vor den Ferien, also das äh, könnte man auch mal anders machen, ja.
1: Das stimmt. Ja. ja. Gut, Christian. Ich ja,
0: ja, ich würde auch sagen, dass wir dass wir den Sack langsam zumachen hier. Äh, wir haben auch schon wieder gut was auf dem Tacho. Ähm, ich habe hab mich nur gerade gefragt, so, ist, ob, das irgendwie, also, ob man das so, also wenn du in die Schule kommst, ob du dann irgendwie das so als Grund nennen darfst, dass du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Also hier sagt man so, der Wut hat's gefressen, so, <lacht> naja, ich bin irgendwie knapp dem Tod entkommen, weil der dunkle Lord mich irgendwie um, umbringen wollte. So. Ja, ja, Harry, ist schon klar. Oh. Ist schon klar. Du hättest aber trotzdem hier dein Essay schreiben können.
1: Hat so. nicht schon wieder die ausrede. <lacht> ja, genau.
0: Ja. So am vorletzten ah. Schultag vor den Ferien. Ist klar, Harry, ist klar. Du willst doch nur früher in die Ferien. Ja. Naja, ja, aber ja. gut. Äh, ja, wie, wie, wie verbleiben wir? Wir haben jetzt als nächstes den fünften Film. Das ist äh, Harry Potter und der... Der
1: Orden des Phönix. Den
0: Phönix ja. hatten wir schon mal. Ne? Der war doch im... Äh, zwei den Phönix
1: haben wir im Teil 2 kennengelernt. Genau. genau. Und jetzt werden wir seinen Orden kennenlernen. Den hat er bestimmt nicht für besonders gutes Aussehen bekommen. Zumindest in den Filmen. Entschuldige.
0: Ja, ja. Ich frage mich gerade, was was jetzt eigentlich kommen sollte. Also, du weißt, was kommt. Ähm, ja. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, Harry fehlen vielleicht noch ein paar Fertigkeiten, Fähigkeiten. Eigentlich kann es ja nur darauf hinauslaufen, dass er irgendwie weiter wächst, stärker wird. Oder? Oder gibt es vielleicht noch irgendwelche Abzweigungen, die uns irgendwie so, 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 so reingeworfen werden? Hm, keine Ahnung. Ich hab, Also das ist jetzt echt so, ich, auch durch diesen Showdown, ohne das jetzt nochmal aufmachen zu wollen, habe ich jetzt echt so ein bisschen das Gefühl, naja, was soll denn jetzt noch großartig kommen? Also eigentlich ist klar, es muss diesen Showdown am Ende geben. Darauf arbeiten wir jetzt hin. Und haben wir jetzt noch fünf, sechs, im Endeffekt eigentlich so drei Bücher ja noch so vor uns, vier Filme, mhm. hm. Bin ich jetzt ein bisschen skeptisch? Also da gehe ich jetzt echt aus dem vierten raus und denke mir, was, was, was trägt das jetzt noch irgendwie drei Erzählungen, vier Erzählungen? Hm, weiß ich nicht. Bin ich, bin ich, bin ich gespannt. Also gerade was fünf und sechs angeht, ähm,
1: ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie es im Film hatten, kann ich mich nicht erinnern oder ob sie es auch rausgeschnitten haben. Am Ende von Teil 4 wird eigentlich Teil 5 auch schon äh, angeteasert, in dem nämlich dann da Fatsch, äh, der Zaubereiminister, anwesend ist. Ähm, und äh, als dann Harry äh, erzählt, dass Voldemort zurück ist, er das einfach nicht glauben will. Er, er behauptet so, das kann gar nicht sein, Voldemort ist tot. Wir wissen, dass der nicht mehr da ist. Diese Harry, der will doch nur Aufmerksamkeit. Und damit äh, wird quasi schon äh, ein großer Teil der Handlung von Teil 5 angehört. Ich glaube, dass das, ich glaube, dass das auch
0: erwähnt wurde, ja. Oder zumindest ja. dieses, die Ungläubigkeit gegenüber dem, was mhm. Harry da gesagt hat. Das, mhm. daran meine ich mich erinnern zu können. Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch ein spannender Aspekt, dass Harry jetzt vielleicht sogar noch mehr in diese, in diese, in diese wichtigtour rolle vielleicht irgendwie gedrängt wird oder von außen so wahrgenommen wird, weil er jetzt Dinge sagt, mhm. die keiner glauben will. Ach, okay, ja, doch, mhm. ja. Schön, schöne Idee, schöner Aspekt. Ich hoffe, ich hoffe, dass es jetzt, ich bin so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich, also So
1: richtig geil ist noch nicht, wa?
0: also es war geil. Also beim dritten, da war ich voll dabei <lacht> und da ging es irgendwie so ab, dass ich mir dachte, geil und wenn es so bleibt und immer so weitermachen und jetzt ist so die Kurve für mich ein bisschen wieder, ein bisschen Luft ist wieder raus aus der ganzen Nummer. Also da bin mm. ich, da, 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 ich muss wieder ein bisschen mehr überzeugt werden als als vorher. Also das, ähm, ja. Aber gut, das werden wir rausfinden. Das werden wir rausfinden, wenn wir über den nächsten Film sprechen. Äh, wir, wir können dann noch keinen Termin ankündigen, aber es wird halt bald, äh, passieren, ne? Und äh, ich freue mich drauf. Daniel, ich freue mich drauf und äh, ich sag schon mal wie immer, danke an dieser Stelle und verweise natürlich auch auf euch drüben, auf den auf den Spätfilm. Was was geht denn da bei euch so ab? Ihr habt den Dezember erstmal hinter euch gelassen, ne? Also äh, Adventskalender genau, ja, und so.
1: Ja, wir hatten im Dezember in unserem Adventskalender äh, ganz, ganz, ganz viel äh, Prominenz aus der deutschen Podcast-Szene, vor allen Dingen der Film-Podcast-Szene äh, zu Gast. Du durftest auch äh, dein Türchen bestücken mit einem cringigen Auftritt. Ähm, haben wir dich trotzdem reingelassen. Äh, jetzt werden wir im Januar äh, in die Reihe Paula, äh, Filme aus Paulas Kindheit einsteigen und einen Edgar-Wallace-Film besprechen, beziehungsweise Schön. die Reihe wieder aufnehmen. Ähm, außerdem steht der erste Kill Bill an und im Februar kommt dann auch schon wieder der Verloprary. Ähm, das ist eine Letterbox-Aktion, wo es darum geht, zehn Lieblingsfilme deiner Follower zu gucken. Und auf, Ich habe 40 ausgesucht und auf spätfilm.de mit AE ähm, könnt ihr abstimmen, welche zehn ich in Kurzrezensionen besprechen soll.
0: Sehr schön, ich weiß nicht genau, wann diese Episode rauskommt, das wird vielleicht eher so Mitte, Ende Januar vielleicht sein, dann ist die Abstimmung vielleicht Dann schon vorbei, könnte oder? die
1: Abstimmung schon vorbei, ja genau, die geht nur bis zum 21., damit ich da ein bisschen auch vorbereiten kann, vielleicht ein bisschen vorgucken und ich dachte mir, vielleicht hole ich mir da auch wieder mal den einen oder anderen Gast oder die eine oder andere Gästin mit dazu, mhm. äh, um das planen zu können geht ja, stimme nur bis zum 21. Tja, habt da verpasst. Pech Aber
0: äh, wie heißt das Ding nochmal? Zeitumdreher, Zeitumkehrer? Haben wir doch eh alle in der Schublade abgesegnet vom genau. Ministerium, ne? Und es ist ja, wenn wir nicht zu weit zurückreisen, haben wir ja gelernt an dieser Stelle, denn ist ja alles möglich und alles
1: machbar. Na, aber fünf Stunden reichen doch nicht, Christian.
0: Naja, aber dann nochmal fünf Stunden und
1: dann nochmal fünf Stunden und dann nochmal <lacht> fünf Stunden. Oh ja, genau. Wenn du in der Vergangenheit einen Zeitumkehrer nochmal benutzen würdest. Uh. <lacht> Interesting. Naja, okay.
0: Schreibt der guten Frau Rowling. Da hat sie bestimmt noch nicht drüber nachgedacht <lacht> und, äh, da sollte man nicht. Wie schon sagte sie,
1: schmeißt das Konzept ja dann eh wieder über den Haufen im achten Teil. Von daher, naja. ich glaube, sie hat da wirklich nicht genug drüber nachgedacht
0: na gut, äh, aber wir werden das tun wir denken weiter drüber nach, wir denken auch weiter äh, über Harry Potter nach und äh, ich freue mich drauf, ich freue mich auf die nächste Ausgabe und auf alles weitere und sagt bis dahin Tschüss und ihr findet uns natürlich bei secondunit-podcast.de, diskutiert gerne mit uns weiter über Harry Potter und vor allen Dingen äh, ja widersprecht uns, also ich bin gespannt wer sagt, nein, das ist der beste Film der Reihe und ihr habt das doch alles gar nicht verstanden und ich erkläre euch mal warum <lacht> Und dann lesen wir da gerne mit und hören da gerne zu und lassen uns da auch gerne, ja, korrigieren und widersprechen. Also tut es und bis dahin sagen wir Tschüss.
1: Tschüss.